1: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 124 von eurem Lieblingspodcast, wenn es um Trailer und wenn es ums Schnacken geht. An meiner Seite der wundervolle, liebevoll gepflegte und gut gebartete Chris. Chris mit K, wie geht's dir? Einen wunderschönen guten Tag. Mir geht es fantastisch. Das freut mich. Und an der anderen Ecke, in der anderen Ecke, in der, ich muss das sagen, wirklich ähm, sehr schönen Kameraecke, der gute hm. Joel mit seinem äh, türkis Hoodie, türkisfarbenen, minzfarbenen Hoodie und seinem äh, wirklich sehr, sehr gut gepflegten Bart. Joel, wie geht's dir?
2: Hallo, ich habe ein bisschen Angst, dass wir nicht eingezählt haben, aber das wird schon passen. Ist ja auch vollkommen Wumpe,
1: weil wir hier ja äh, live sind und das Ganze dann eh nur schneiden. Ähm... An der Stelle muss man sagen, wir sind jetzt gerade wieder mal live. Wir sind live auf Twitch bei twitch.tv slash Geekzilla und äh, nehmen das Ganze auf. Das kann also sein, dass mal ähm, durch äußere Umstände Soundqualität nicht zu 100% so ist, wie sie sonst wäre und so weiter und so fort. Oder dass wir gegebenenfalls mal auf den Chat eingehen und den grüßen, weil da sind ganz, ganz viele nette Leute gerade im Chat. Oder dass wir ähm, mit der Regie reden. Und der Regie würde ich nämlich jetzt auch sagen, Regie, vielleicht kriegst du es sogar hin, dass du mir sowas aufschreibst wie Trailer ab Minute 25 oder sowas, dass ich dann beim Schnitt nicht die größten Probleme (lacht) auf der Welt habe. Aber das kriegen wir alles hin. Ähm, Deswegen, also erstmal schön, dass alle da sind. Schön, dass alle im Chat sind. Schön, dass die Leute wieder zuhören. Wir haben ein paar Kleinigkeiten zu besprechen. Jetzt fragt man sich natürlich, ey, was ist da eigentlich los? Die sind nur zu dritt. Ja, der Chat sieht es schon. Wir haben Steve ersetzt durch ganz, ganz viele Steves auf äh, einem sehr, sehr schönen Wallpaper, das wir danach auch Steve zur Verfügung stellen sollten, finde ich. Und ähm, Steve ist leider erkältet, krank und ähm, hat die Seuche. Und die Seuche, das habe ich habe ich gerade schon gesagt, äh, die geht gerade ein bisschen bei Trailerschnack rum. Ähm, alle von uns ein bisschen angeschlagen. Der eine mal mehr, mal weniger. Man ist in Quarantäne oder gegebenenfalls auch nicht. Und ähm, die Einschläge kommen, was Corona angeht, wirklich sehr, 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 sehr nah. Bei dem einen noch näher als bei dem anderen. Ähm, aber dazu dann vielleicht gleich noch ein bisschen mehr. Ähm, und man muss natürlich noch eine Kleinigkeit ähm, Fragen in die Runde und das ist natürlich die Frage, die wir uns immer stellen, wie geht es uns eigentlich? Ähm,
2: Joel, fang du doch mal bitte an. Mir geht soweit gut, viel zu tun, ein bisschen Kratzen im Hals, ein bisschen Husten, was auf Corona hindeuten könnte, was kein Wunder wäre, da meine Tochter positiv ist, da meine Frau positiv ist, meine Tochter, da sind wir eher durch Zufall drauf gekommen, dass sie positiv ist, denn die war selten so gesund, also die hat gerade nicht mal eine laufende Nase, meine Frau dagegen hat es richtig erwischt, die ist so hardcore-grippig und sagt, das ist wie eine schwere Grippe, gepaart mit Muskelkater. Und das ist jetzt natürlich äh, doof. Ähm, Frau hat zwar krank geschrieben, aber eigentlich äh, zu wenig zu gebrauchen und sollte sich eigentlich erholen. Ich ähm, volle Möre in der Arbeit eingespannt, äh, gerade einen neuen Job begonnen und viel zu tun, viel rein zu äh, also sich viel reinarbeiten in neue Themen und äh, ja, Timing. On Fleek. Heute habe ich versucht, meine Tochter freitesten zu lassen. Hat einen höheren Wert als vorher. Okay, krass. Shit. Krass. Ja, das, ey, das ist wild,
1: ne? Weiß man, woher es kam dann? Aus, aus dem Kindergarten? Kita, Ganz klar, oder? Kita. Ja.
2: Safe Kita. Safe Call. Okay, also ja, ist ein
1: Durchseuchungsherd, ne? Wirklich.
2: Absolut. Also, da erst war es nur im Gebäude gegenüber, dann in der Gruppe von meiner Tochter, dann natürlich sofort nach Hause genommen, zu Hause behalten. Alle Schnelltests waren immer negativ. Äh, ja Moment, äh, alle Schnelltests waren negativ. Ich habe sie eine Woche zu Hause gelassen, dann konnte man zum Arzt die Freitesten. Der Schnelltest, den der Arzt durchgeführt hat, der auch reichen würde, um sie wieder in die Kita zu stecken, war auch negativ. Daraufhin habe ich mir ein Fleischersatzprodukt bei dir abgeholt mit meiner Tochter im Schlepptau, um dann ein paar Stunden später die, das Ergebnis vom PCR-Test äh, zu bekommen und festzustellen: Geil, der ist positiv. Hab ja. dich auch sofort angerufen. Habe ich richtig schlecht gefühlt, weil man will ja wirklich nicht der sein, der die Seuche verbreitet. Und ähm, ja, du siehst aber noch recht gesund aus.
1: So gesund, wie man sein kann mit 240 Kilo, ne? Also da muss man auch ganz klar (lacht) sagen, da hat man andere andere Defizite. Alles alles gut gerade. Ich bin ja jetzt gerade auch äh, täglich im Test äh, aufgrund von äh, Fitnessstudio-Besuchen und so weiter. Mhm. Klar sind Schnelltests, äh, keine PCR-Tests, aber... Dahingehend alles okay. Ich glaube aber ähm, nächste Woche nächste Woche kriege ich meine eine Der Sohn wird das erste Mal geimpft. Ähm, ich hoffe einfach und das muss ich sagen, dass man zumindest noch bis Ende nächste Woche verschont bleibt erstmal ähm, ja. oder, oder in zwei Wochen verschont bleibt, weil ähm, ganz Raus aus der Scheiße kannst du jetzt gerade eh nicht, muss man dazu sagen. Also ich glaube, dass es jetzt wirklich so weit ist, dass jeder die Kacke kriegt. Ähm, binnen den nächsten drei bis sechs Monate auf jeden Fall. Und ähm, da will man dann zumindest gut aufgestellt sein. Und ähm, mich nervt das, mich nervt die Durchseuchung krass. Mich nervt, ähm, dass man sich da als Elternteil auch sehr, sehr alleingelassen fühlt, gerade an Schulen. Mhm. Ähm, was nicht den, den Schulen zuzusprechen ist zwingt, sondern vor allem halt... Äh, denen, die den Schulen quasi sagen, was sie zu tun haben. Ähm, machen, ja. Und das ist, das ist, das ist bitter, aber ey, da macht man nichts. Ne? Also, zumindest haben wir die Möglichkeit, äh, meinen Sohn in, in seinem Alter zumindest schon mal zu impfen. Äh, die Möglichkeit ist ja zum Beispiel bei Kita, Kindern und Co. gerade gar nicht gegeben. Äh, deswegen allen da draußen drücke ich auf jeden Fall äh, dahingehend schon mal die Daumen. Ähm, Chris, wie sieht es denn bei dir aus aktuell?
0: Alles fein, alle gesund, also hier nimmt die Kleine auch alles aus der Kita mit, was es gibt, das heißt, sie ist alle zwei Wochen, easy eine Woche krank, aber es ist zum Glück jedes Mal noch so der übliche Grippescheiß. Also es ist mhm. auch äh, durch solch komplett immer, also die Frau ist dann auch immer zwei Tage später krank, ich versuche mich immer ein bisschen davon fernzuhalten dann, ähm, aber ansonsten alles fein, ich habe äh, die Trailer schnack relevant, ich habe 2022 angefangen. Eigentlich aufgrund so einer Social-Media-Idee. Die hatten wir auch schon in der Gruppe mal kurz bequatscht.
1: Moment, ich Ähm, möchte gar nicht darüber hören, weil du mich nicht gefragt hast.
0: Ja, also wir hatten aufgrund einer (lacht) Social-Media-Idee, hatte ich schon in der Gruppe bei Traderschnack schon mal reingeworfen oder so. (lacht) Äh, Man lässt sich sich Filme empfehlen. Die Idee im Social-Media war zwölf Filme von zwölf Leuten. Ich habe natürlich Leute genommen, die mir jetzt nicht andauernd eh schon was empfehlen, ungefragt. Und äh, habe dann relativ schnell meine, meine Liste bekommen. Hab dann... Keine Ahnung, ich glaube jetzt innerhalb von ein, zwei Wochen habe ich sechs Filme davon weggeguckt und habe dann gesagt, so nee, so geht's nicht und habe die Liste erweitert und habe alle diese Pile of Shame-Filme auf diese Liste geschmissen. Also hier klar so von früher, Lawrence von Arabien und sowas und aber auch eben Sachen, die wir hier auch schon bequatscht hatten. Zum Beispiel Train äh, Train, of Busan, Train to Busan. Mhm, Hatte ich jetzt letztens, den habe ich vorgestern geguckt, glaube ich. Fantastisch und sowas. Und ich liebe es gerade krass, denn ich bin, was Serien angeht, schon so ein bisschen überdrüssig. Es ist nicht so, dass mich Serien nerven, aber es ist so zu viel Serien und zu wenig Filme geworden bei mir im Leben. Und jetzt genieße ich so einfach mal wieder durch die Bank Sachen nachzuholen. Macht richtig Laune. Und immer wenn ich irgendwo merke, ich habe jetzt so ein zwei stunden zeitfenster ballere ich mir da irgendwas rein, irgendeinen Film von der Liste. Es ist so das Äquivalent zu dem auf Netflix oder bei Disney durchscrollen und sagen, nee, nee, ja, nee, vielleicht und sowas. Dann einfach so, du nimmst die Liste, Es ist halt schon mal
1: vorkuratiert, das ist das Gute, glaube ich. Also weil die meiste Zeit geht ja tatsächlich drauf, sich zu überlegen, was man eigentlich guckt. Ähm, Das ist zumindest bei mir der Fall und äh, auch bei meiner Frau, wenn wenn wir irgendwie sagen, lass lass uns heute Abend doch was gucken. Das Gute bei ihr ist natürlich, dass sie einfach ein Filmidiot ist. Also sie hat halt keinerlei Ahnung ähm, und kann sich keine Gesichter merken, weiß nicht, ob wir den Film schon mal geguckt haben oder nicht. Ähm, Und hat generell halt, was das angeht, auch keinerlei ähm, Vorkenntnisse. Ja, also du kannst einfach sagen, guck mal, hier ist ein Klassiker, kennst sie nicht. Ähm, deswegen ist das dahingehend schon mal positiv. Ähm, und ich habe ganz, ganz viele Filme mit ihr nochmal wieder geguckt, die ich sehr mag. Äh, mhm. Und kann dann natürlich sagen, so, ja, den gucken wir uns jetzt nochmal an. Ähm, und bisher sind wir damit auch sehr, sehr gut gefahren. Also es gab ganz, ganz selten Ausnahmen, wo es nicht gefallen hat. Ähm, sogar Saw 1 äh, haben wir letztens oh, okay. geguckt. Saw 1 mag ich ja sehr gerne. Ähm, fand sie auch super. Jetzt will ich ihr demnächst mal Final Destination 1 zeigen, weil ich den auch noch gut in Erinnerung hatte, zumindest. Ähm, Final Destination 5. 4, 5, muss ich noch mal gucken, welcher das war. Habe ich auch noch gut in Erinnerung. Aber da werden wir noch mal ein bisschen reingucken. Und, wie, ähm, wie weit kannst
0: und du da gehen? Wann kommst du mit äh, Rob Zombie Filmen und sowas?
1: Ah, Haben wir schon, haben wir schon. Ähm, wir schon? haben äh, Text haben Mastercam haben wir geguckt. Wir hatten, äh, ach nicht, Texas, äh, The, The Devil's Rejects hatten wir geguckt. Mhm. Ähm, mochte sie, äh, wir haben geguckt, der uh, 31, glaube ich. Was 30 die Ron hieß er hier? Irgendwas er so? mit
0: 30. Ich, ich ja, weiß ja. Auch nicht mehr. Äh,
1: ja. Den fand ich ja auch so nett in Ansätzen. Ähm, aber an Devils Rejects kommt halt einfach nichts dran von Zombie, ne? muss man auch ganz klar sagen. Ähm, nee, und, und dahingehend, genau. Äh, bei mir jetzt gerade noch alle gesund. Toi, toi, toi. Ähm, viel Arbeit eigentlich, aber auch viel Müdigkeit, aber Müdigkeit im Sinne von ähm, so eine Lethargie, die sich so ein bisschen breit macht. Ja, Also, dass man sagt, so, ich müsste das jetzt machen, aber mich aufzuraffen, um das dann zu tun, da fehlt es mir so ein bisschen. Ähm, das hat was damit zu tun, dass es äh, aktuell ey, vierte Klasse beim Sohn unfassbar nervig. So, also wirklich so, ich meine, wir unterhalten uns da ja sehr häufig drüber. Ähm, Zweite, dritte Klasse, lernst du quasi das Lernen? so und das fehlte ihm halt jetzt komplett und er hatte halt immer eine Bezugsperson einen Ansprechpartner durch Homeschooling und äh, Skuling uh, das war ich und ähm, deswegen fehlt ihm halt er kann nicht alleine lernen und dann habe ich halt gedacht okay das ist sein eigenes sein einzelnes Problem nur er hat das habe in der Klasse rumgefragt und das haben ganz 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 also der Großteil der Kids hat das dass sie alleine nicht in der Lage sind ähm, zu lernen ein Buch zu nehmen zum Beispiel das zu lesen und daraus dann die Quintessenz zum Beispiel zusammenzuschreiben. Ähm, ganz, ganz doof, weil das halt was ist, was du dein Leben lang brauchen wirst. Und deswegen, ähm, ja, das, da, da, da muss man noch mal ran. Ansonsten, ähm, Joel, du bist natürlich jetzt arbeitstechnisch extrem eingeschissen einge, äh, oder vollgeschissen. <lacht> aber gefällt es dir denn noch? Macht es dir denn noch Spaß? Total,
2: ja. ja. Also es werden... Es passiert jeden Tag was Neues, es passiert abgefahrener Stuff. Ich kann aber jetzt noch nicht so viel drüber reden, weil halt Sachen noch nicht veröffentlicht sind. Aber ich kann ja sagen, ich darf ja jetzt hauptberuflich Podcasts produzieren. Es hat natürlich hier alles ein bisschen seinen Ursprung genommen und freut mich, dass ich das jetzt auch wirklich den ganzen Tag so betreiben kann. Aber ja, da passieren gerade abgefahrene Sachen und ich freue mich auch drauf, wenn ich dann bald mal aus dem Nähkästchen plaudern kann.
1: Das freut mich sehr. Ich bin auf die ersten Produktionen gespannt und mhm. so weiter und so fort und werde dann aber auch genau hinhören und sagen, da würde ich vielleicht nochmal ran bei dem Budget, schlampig. das dahinter hängt. Schlampig, das ist ein bisschen schlampig. schlampig gearbeitet, da hättet ihr vielleicht einen anderen Codec benutzen müssen <lacht> äh, und so weiter und so fort. Aber finde ich geil, finde ich geil, dass dir das direkt, so... Direkt in die Hate-Kommentare immer, erster ja. Chris Ein Stern, ein Stern. Bei Trailerschnack war das alles noch besser produziert. Ähm... Um, Nee, finde ich, find ich äh, sehr, sehr, sehr gut. Äh, Chris, du bist natürlich auch sehr, sehr eingespannt mit Arbeit, äh, machst du dein, dein Grafiker-Ding und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, ey, ich finde das alles, ich finde das geil, dass ihr so, und dass wir es trotzdem schaffen, seit, und das müssen wir jetzt auch sagen, um da vielleicht dann ins nächste Thema auch schon zu huschen, ähm, seit fast 26... Nee, andersrum. Moment, ich, ich wollte, ich habe die Nachricht gelesen, die von Nerdstar kam und habe mich. War so, <lacht> Mann, ey, jetzt habe ich mich. Ja. So, also, nur kurz. Äh, Nerdstar schreibt gerade im Chat, dass das mit dem Lernen wirklich wichtig ist, weil er mit 27 neben dem Beruf noch mit einem Studium begonnen hat und man merkt, dass man lange aus dem Lernen raus war. Ja. Das ist es halt, ne? Also, wenn du. Ähm, täglich dein Business hast, das meine ich halt, also wenn du täglich das Gleiche machst und nichts Neues dazukommst, wirst du irgendwann vielleicht fahrlässig und dann merkst du, wenn was Neues ansteht, jetzt wird es schwierig, das zu lernen und das Lernen, Lernen, was halt, was ich vorhin meinte mit dem zweiten dritte Klasse ähm, das ähm, sind halt die essentiellen Grundlagen, um genau diese Dinge zu tun und abstrahieren zu können aber ähm, ich wollte gerade zu was sehr, sehr Positivem kommen, denn ähm, uns ist aufgefallen im letzten Jahr, ey, das lief jetzt schon ganz gut 2021 war für Trailerschnack, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, glaube ich, das erfolgreichste Jahr. Sowohl was das Kollektiv angeht, auch wenn man sich sehr selten natürlich treffen konnte und sehen konnte. Und auch wenn man bedenkt bei der ganzen Sache, unter welchen Umständen das jetzt seit, seit sehr, sehr langer Zeit auch laufen muss, haben wir es geschafft, 2021, ich glaube, keine einzige Folge ausfallen zu lassen. Also es gab immer zwei Folgen mindestens mhm. im Schnitt. Und ähm, wir dachten uns, das geht aber auch noch besser. Ja? Wir sind finanziell für trailer verhältnisse sehr gut aufgestellt und so weiter und so fort. Und haben uns deshalb dazu entschlossen, ab dem kommenden Monat, und äh, da kann die Regie das gerne schon mal vorbereiten und gleich äh, abfeuern, sobald ich sage, ähm, ab dem kommenden Monat wird es so sein, wir werden A, das trailer team vergrößern aber, und das muss man auch sagen wir werden ähm, das gleiche dann äh, wir w- werden ein bisschen feinteiliger weil wir gemerkt haben Trailerschnack und äh, das ist nun mal jetzt Fakt nicht jeder von uns ist Gamer, Steve sagt sie ja auch immer wieder so, er würde sich nicht als richtigen Gamer bezeichnen bei Joel ja. hängt es auch so, Red Dead Redemption 1 macht immer noch Spaß, habe ich gehört <lacht> und, ähm, zwei, zwei <lacht> na gut, na gut, aber was wir gesagt haben, ähm, lass uns doch die Games exkludieren ja, weil aktuell ist es so, alle zwei, drei Folgen ist mal ein Games-Trailer dabei und eigentlich hast du halt mehr. Ja, du hast viel mehr Gaming-Relevanz, äh, viel mehr auch, was wir besprechen könnten. Ich könnte jetzt eine Stunde lang darüber reden, dass ich momentan Legion TD zocke. So, ähm, wir könnten halt über Microsoft und Activision reden und so weiter und so fort. Ähm, hat bei trailer aber an und für sich halt nicht dieses große Publikum, glaube ich. Und deswegen wird es so sein, ab... Kommenden Monat werden wir unser Team erweitern. Ähm, mitmachen wird äh, Kevin, den man auch kennt, ähm, als unter anderem rechte Hand von Radio Nukular. Und äh, Kevin hat so ein bisschen die Mütze auf bei der, beim Kuratieren von dem dritten Podcast, den es dann geben wird im Monat. Und zwar Trailerschnack Games bzw. Trailerschnack Gaming. Und da gucken wir uns mal einen ganz kurzen 5-Sekunden-Teaser an, den äh, der gute Chris gebaut hat. Chris, fahr doch mal ab. So. und hat mich das. Fand ich auch schön. Also, ihr habt es gerade schon gesehen, ähm, gesehen. ich habe ja auch am Anfang gesagt, Trailerschnack Schnack Games, Trailerschnack Schnack Gaming. Ja? Ähm, vielleicht können wir im Chat jetzt einmal ganz kurz checken, seid ihr eher für Trailerschnack Schnack Games oder Trailerschnack Schnack Gaming? Was war schöner, was wäre ähm, schlechter? Ja? Und äh, das würde mich mal interessieren, Trailerschnack Schnack Games, Trailerschnack Schnack Gaming. Einmal ganz kurz dazu, wir feiern nämlich im nächsten Jahr äh, Im nächsten Jahr, im nächsten Monat, im Februar, unseren sechsten Geburtstag bereits. Ähm, und da werden wir es dann so machen, am 10. jeden Monat gibt es eine erste Folge Trailerschnack, ja, mit Serien und Filmen. Am 20. gibt es die Games-Gaming-Folge, auch wenn ich jetzt gerade sehe, dass sehr viele Leute einfach nur Games schreiben. <lacht> also, ähm, keiner will Gaming. Ke- keiner Gaming, so Games. Äh, gemäß. Ähm, und am 30. also immer mit zehn Tagen Unterschied ungefähr, äh, gibt es dann die zweite Trailer-Schnack-Serien- und Filmfolge mit dem ähm, Standard-Team und wie gesagt, wenn das Ganze sich durchsetzen sollte, äh, so dass wir einen Games-Podcast dann auch äh, etablieren können kann es auch sein, dass sich das Ganze dann nochmal ändert, aber das ist unser Fahrplan jetzt gerade für dieses Jahr und ich glaube, dass wir damit halt ganz gut dastehen, ansonsten auch in diesem Jahr natürlich ähm, relevant für uns, dass wir generell halt uns erweitern. ja Vielleicht durch Events, wenn man mal wieder Events machen kann und so weiter und so fort. Aber da werden wir dann nochmal genauer schauen. Ähm, Freuen wir uns auf jeden Fall und ähm, hoffen, dass ihr da den Weg mit uns geht. Wie gesagt, ab Februar dann dro- dreimal Trailerschnack im Dry. Monat. Dreimal Trailerschnack im Monat. Ähm, einmal explizit Games, zweimal explizit Serien und Filme, sodass das Ganze dann auch ähm, ja, sich nicht so überschneidet und für manche Leute dann gegebenenfalls nicht relevant wird. Ähm, wobei wir natürlich auch heute einen Trailer besprechen, der auf einem <lacht> auf einem Spiel basiert, dann auch zu einer Serie wurde. Das ist aber später erstmal mehr. Ähm, Lass uns doch mal den ersten äh, Trailer besprechen. Und zwar würden wir jetzt kommen und wir gucken uns das Ganze an äh, Marvel Hit Monkey. Und ähm, das Ganze gibt es ab heute auf Disney+. Plus. Heute ist der 26.01. Erste. Zehn Folgen sind bereits da. Also die ganze erste Staffel. 20 bis 30 Minuten pro Folge. Und wir gucken jetzt mal in den Trailer rein. Das war der Trailer (lacht) zu Hit Monkey. Und ähm, Chris und ich haben Hitmonkey schon geguckt. Ich habe ich hab, äh, Hitmonkey komplett durch. Äh, du dürftest jetzt wahrscheinlich so in Folge 5 sein, 6.
0: 4, 5 bin ich ja irgendwo dazwischen. So, genau. so weit es halt ging, bis die Aufnahme angefangen hat.
1: <lacht> und äh, Joel, du hast noch gar nicht reingeguckt, ne?
2: Nope. Okay,
1: also ab heute gibt es, ähm, 26.01. gibt es das Ganze auf äh, Disney+. Plus, Ist komplett verfügbar. Und ähm, ich habe versucht, das auch jemandem zu beschreiben und habe gesagt, das ist eine animierte Version von Punisher meets Deadpool, ähm, bei dem ein Assassinenaffe, geleitet von einem ehemaligen Killer, der jetzt ein Geist ist, und von Ted Lasso synchronisiert wird im Englischen Original, ähm, auf Verbrecherjagd geht. Ja, so. Und ähm, ich finde, dass das Ganze so auch direkt schmackhaft wird. Ja, also dass du da auch schon mal direkt ein äh, Gefühl dafür bekommst. Ähm, ich weiß nicht, seid ihr mit Hitmonkey generell
0: vertraut? Ich bin ehrlich, ey, ich hatte das, also du hast es ja, glaube ich, gestern das erste Mal empfohlen mhm. und dann, ähm, fand's von, ich war halt von Anfang an gehuckt, weil, wie du schon sagst, so, es ist so absurd, herrlich, dumm, geil und, ey, das ist halt wirklich was, worauf ich Bock habe. Von der ersten Sekunde an. Dann kommen die ganze Zeit noch diese, diese Steps, die dich noch mehr catchen. Dann Jason ist dabei. Ähm, übrigens, also ja, hier, guckt zum Original, wenn ihr der englischen Sprache mächtig seid. Er trägt die Serie quasi. Aber auch im Deutschen haben sie sich nicht lumpen lassen. Ich habe eine Folge auf Deutsch geguckt. David Nathan, also Stimme von Johnny Depp im Deutschen, die Synchronstimme. Fantastisch. Macht auch einen richtig guten Job. Und ey, ist Animationsstil, geil. Brutalität ist da. Musik geil. Also ich von Anfang an gehuckt und ich wollte tatsächlich für Vorbereitung für die Folge, wollte ich einfach mal in die erste Folge reingucken und dann lief's. <lacht> einfach also, nach Folgen mehr.
1: Und so war es bei mir auch. Ich wollte eigentlich nur eine Folge gucken und dann so, ach komm, eine geht noch, eine geht noch. Was natürlich der, der Kürze der Folgen geschuldet ist, ja, also du hast mit mhm. 20 bis 30 Minuten sowieso sehr kurze Folgen. Was aber auch der Qualität der Serie geschuldet ist, weil sie jedes Mal wirklich mit, ähm, weil sie dich mitnimmt und dann, ähm, sagt, wir schließen ein bisschen was ab, halten aber den Hauptstrang Mhm. offen. Ähm, Du hast schon gesagt, so Bryce, also der Geist, äh, gesprochen von Jason Sudeikis, ähm, trägt das Ganze, ja, tut er, weil er aber auch dazu dient, den Affen zu führen. Also er ist ja quasi ähm, mit dem Affen verbunden, er kann nicht weg von ihm. Und da gibt es auch einen Grund für und so weiter und so fort. Ähm... Aber als Geist hat er halt keine Ruhe und muss quasi mit diesem Affen bestimmte Dinge tun. Und ähm, er kann den Affen quasi Tipps geben, wie er sich im Menschenreich verhält. Ja, so dass er nicht, ich mache jetzt Anführungszeichen, auffällt. Ähm, (lacht) (lacht) Er ist
0: ist ein Comic. Aber ja, er ist ist so irgendwie beides. Er ist so äh, Sidekick und Narrator
1: in einem und das funktioniert wahnsinnig gut. Absolut. Ähm, die Kritiken, ihr habt auch schon gesehen, als es ja jetzt gerade im, im Trailer war zu sehen, ähm, dass es auf Hulu lief, ähm, ich glaube schon im November. Die Kritiken sind Gut und stellenweise mittelmäßig. Ähm, ich kann die mittelmäßigen Kritiken, ich habe mir ein paar davon durchgelesen, kann ich nicht ganz nachvollziehen, muss ich ehrlich sagen, weil halt oft gesagt wird, ja, ist nicht wie in den Comics so ganz. Und dann bin ich so, ey, ganz ehrlich, so, das, also Hitmonkey waren, ich glaube, waren sieben Bände, die es gab, äh, plus, eine, ähm, plus, plus halt Auftritte bei Deadpool und so weiter und so fort. Aber das ist halt am Ende so wenig. Hm. Ja, dass du sagst, die drei Leute, die das alles gelesen haben, die können gerne dastehen und sind genervt. Ähm, ich habe im Zuge der Vorbereitung, weil wir auch mit Hitmonkey noch ein, zwei andere Sachen machen werden ähm, bei nukula ähm, habe ich, hab ich die Comics da geholt, äh, habe sie gelesen und das ist halt relativ seichte Unterhaltung, sag ich mal. Mhm. Aber genau das ist die Serie halt auch. Also du musst halt jetzt nichts großartig äh, Weltbewegendes erwarten. Aber ganz ehrlich so, wenn du den Trailer siehst und dir gefällt das, und wir haben ja jetzt auch in letzter Zeit halt vermehrt in Comic- oder in Zeichentrickrichtung auch mal härtere Sachen gehabt, erwachsenere Sachen und so weiter. Äh, ich erinnere mich an Invincible beispielsweise auf äh, Amazon Prime. Ähm, das schlägt halt in eine ähnliche Kerbe. Ja, und ähm, ich hatte sehr, sehr viel Spaß mit äh, Hitmonkey. Ich kann es nur jedem empfehlen, der sich vom Trailer halbwegs angesprochen fühlt oder der einfach Bock hat, Jason Sudeikis zu hören. Der das Ganze, und das muss man auch sagen, er spricht ja eigentlich die Rolle, die er bei äh, Ted Lasso hat, hier auch. Nur halt für einen Charakter, der komplett anders ist als Ted Lasso. Aber okay. trotzdem hast du halt die ganze Zeit diese Ted Lasso-Voice im Ohr und bist so hey Mann, ich krieg es nicht raus. Ich krieg es nicht raus. Mhm. Und ähm, genauso dumme Wortspiele, genauso viel hin und her pa- Rumpalavern. Ähm, ich hatte wirklich viel Spaß. Und wie gesagt, wenn du es runterstreckst, sind es ähm, vier Stunden Serie vielleicht. Okay. Ähm, also wirklich, ich hatte von vorne bis hinten Spaß. Joel, ich habe dich jetzt ein bisschen außen vor gelassen. Ähm, weil du es ja noch nicht gesehen hast, wie gefällt mir das? Ja, dir aber ich kann Fragen stellen. Genau, der
2: Trailer gefällt mir sehr, sehr gut. Was ich mich jetzt frage, ist, ähm, was ist denn das Kernelement der Serie, warum man es guckt? Also ich frage, ist es die Brutalität? Weil da kommt ja jetzt zum Beispiel auch eine Zeichentrickserie im The Boys-Universum, wo ich erwarte, dass mhm. es sehr, sehr brutal wird. Ähm, Sind es die Dialoge? Ist es das, Abs- das Absurde? Ist es die Story
0: oder ist es alles? Es ist auf jeden Fall auf den Punkt geschrieben. Also Chris hat es ja schon gesagt, hier ähm, Bryce, der Charakter von Jason Sudeikis, der er hat schon die ein oder andere Punchline dabei. Und das, ich habe auch wirklich schon laut gelacht während dem Gucken teilweise. Aber es ist, ein, also du hast einen Plot, also da geht es um Rache. Du hast, ähm, also das sieht man ja auch im Trailer eigentlich, ähm, der ist spannend genug, um dabei zu bleiben. Dann hast du diese Absurdität, die immer wieder für Comedy-Elemente sorgt. Und dann hast du halt auch, aber wirklich wieder auch, muss man sagen, richtig geil animierte äh, Fights drin und, und schöne Kamerafahrten in Anführungszeichen und sowas. Also die machen das schon echt fantastisch. Also du, du kriegst ja. eigentlich von allem was und alles kann dich dabei halten. so also, Mir ist vollkommen klar, dass das Kernkonzept dann nichts für jeden ist. Aber es ist halt, also ich, keine Ahnung, mich holt es halt komplett ab. Und ich könnte <lacht> mir vorstellen, dass es bei uns in der Bubble auch
1: äh, gut einschlagen könnte. Das das Absurde daran ist, ich glaube, die Serie wird halt, wenn du den Trailer siehst, dann auch relativ schnell unterschätzt werden. Ähm, Mhm. Und sie ist weitaus besser, als der Trailer es sogar noch vermuten lässt. Also ähm, der Trailer ist halt schon so ein bisschen schnell geschnitten und so weiter und zwei, drei Punchlines sind drin. Aber die Serie an und für sich ist nochmal mehr auf dem Punkt, als der Trailer es eigentlich schon ist. Und ähm, was mir so gut gefallen hat, ist, wie sie hier mit Perspektiven arbeiten. Das siehst du im Trailer auch stellenweise, ja, dass du halt einfach sagst, okay, ähm, wir... Film übers Wasser hinweg und der Affe spiegelt sich nur da. Ja, so. mhm. Oder ähm, es gibt diese Szene am Anfang, direkt wo Bryce sich besäuft in einem Club. Genau, sind auch zwei, drei Szenen drin im Trailer. Ähm, das ist geil gemacht. So. Ja. Äh, die Kampfsequenzen sind alle super dynamisch. So. Und ähm, ich habe super oft bei mittelmäßigen Kritiken gelesen, dass der Animationsstil den Leuten nicht gefällt, weil er halt so an, an Carter, nee, wie heißt es? H. Carter? Nee. Ach, ich äh, ich meine, weiß, was du
0: meinst, Agent. Ah.
1: Naja, auf jeden Fall, ich, ich, ich verstehe das, weil der Charakter ähnlich aussieht, um, aber der Animationsstil doch schon anders ist. Und ich muss sagen, der Animationsstil gefällt mir sehr, sehr gut. Ich hatte am Anfang beispielsweise mit dem Animationsstil Archer. Genau, vielen Archer. Dank. Archer, Nicht Captain, Captain. <lacht> Danke, ich <lacht> äh, Wahnsinnig äh, geworden. Genau. Äh, cooking aus dem Chat sagt gerade Archer. Ähm, was? Ich hatte zum Beispiel ein größeres Problem beim Animationsstil zu Beginn mit Invincible. Der hat Mhm. mir nicht so gefallen, auch da musste ich mich reingucken, gefiel mir am Ende sehr, sehr gut. Ähm, Was man hier sagen muss, ist, es spielt ja in Japan, und das ist die einzige Kritik, die ich nachvollziehen kann, ähm, sowohl die Polizei als auch dieses amerikanische Gefängnis, das es da auf einmal gibt, so so ein amerikanischer Hochsicherheitsakt, Mhm. ist halt sehr, sehr veramerikanisierte Version von Japan, ja, Ähm, das ist die einzige Kritik, die ich zulassen würde. Ansonsten macht das alles hier wirklich sehr, sehr viel Spaß, sehr, sehr viel Sinn. Ähm, du kannst es aus unterschiedlichsten Gründen gucken und ähm, ich hoffe, es gibt eine zweite Staffel. Also ich, ich hoffe wirklich und von diesen MCU-Serien ähm, hat die mich jetzt, gerade aus diesem Animationssektor, also Modok fand ich schon okay und stellenweise gut, aber das Ding hier, finde ich, ist eine 8 von 10 am Ende. So, oder? Halt auch
0: sieben und dem halb
1: von zehn. Siebeneinhalb bis acht von zehn. Ähm, ja, kam, genau. Also, wir, wir hatten irgendwann mal einen ersten Trailer. Ähm, ja. Ich weiß auch nicht, ob wir den hier irgendwann mal besprochen hatten, ehrlich gesagt. Ähm, oder einen Teaser. Und ähm, dann, dann hieß, das kommt im Januar. Und ich hatte das halt so abgespeichert, wie ähm, zum Sommer hin. Release und war dann aber so, okay, krass, ich habe ich hab das, hab das Timing einfach komplett verschätzt. Und ey, wie gesagt, mir gefällt es gut. Ähm, auch die Sequenz, die du im Trailer siehst, wo er äh, quasi einreisen will in das Land, sehr funny, so, ähm, weil er natürlich dann gefragt wird, so äh, sind sie beruflich hier oder privat? Und dann so, naja, wenn dann. Job Spaß macht, dann ist es ja irgendwie beides, ne? Kann ich jetzt so nicht beantworten. Und dann kommt er in dieses lasso geschwafel rein plötzlich. Und dann, also man sagt ja auch, wenn du das findest, was dir Spaß macht, dann musst du keinen Tag im Leben ab- Ja, ist okay. Und ähm, das hat, das, das, das macht schon was mit mir. Was halt ein bisschen nervt, ist, dass der Affe wirklich nur effisch spricht und du stellenweise dann vielleicht mal lesen musst, was er mhm. oder andere Tiere untereinander sagen. Ähm, das kann einem auf die Nerven gehen, aber es ist auch nicht so über viel als dass man sagt naja, lassen wir es halt jetzt dann lieber sein und deswegen Trailer
2: Schnack lesen nervt lesen <lacht>
1: nervt ich ähm, hab mein Podcast. ja äh, und ich und was ich mag ist die ähnlich wie es bei Invincible war nur nicht ganz auf so einem hohen äh, Grad natürlich ähm, die Gewalt ist hier wenig geschönt. Also es mhm. gibt eine Sequenz, das kann ich jetzt vielleicht verraten. Ähm, da fährt er quasi mit einem Typen, oder ist er bei einem Typen im Auto. Ähm, das Auto wird abrupt auf Null abgebremst. Ähm, der Affe und der Typ fliegen quasi durch die Windschutzscheibe. Der Affe quasi auf dem Hinterkopf von dem Typen. Und er drückt ihn einfach beim... Also er bremst einfach, indem er den Kopf auf die Straße hält. <lacht> so, und der komplette Kopf zieht sich die ganze Zeit über 400 Meter hinweg. Ähm, sehr schön gemacht, gute Idee. Hat mir, ähm, hat mir Spaß bereitet, dabei zuzugucken. Ähm, und ich liebe ja einfach Comic-Gewalt. Deswegen äh, für mich hm. Daumen nach oben.
0: Wie ist bei dir, Joel? Hast du, hast du Bock? Holt dich das jetzt ab. Willst, willst du
2: Mein Problem ist ja immer, ich gucke so wenig Zeichentrick. Ich fand zum Beispiel auch die He-Man-Serie mit Kevin Smith nach der ersten Folge total geil, fand das total spannend, habe aber nicht weitergeguckt. Mhm. Also ich gucke nicht mal mehr Simpsons oder Futurama, aber das ist jetzt wieder sowas, wo ich sage, ja, komm, das ist doch eigentlich schnell weggenuckelt. Aber es ist ja auch brutal, was Disney Plus einfach raushaut. Also früher war es so, wie soll ich das alles gucken? Mittlerweile beschränkt sich ja schon, wenn ich nur bei Disney Plus bin, muss ich ja sagen, wie soll ich das alles gucken? So, mhm. heute kam Boba Fett raus, habe ich noch nicht gesehen und schon steht das Nächste in den Startlöchern. Das ist wirklich pervers. Neue Folge ja.
0: Boba Fett, saustark. Aber deswegen okay. muss
1: man hier auch sagen, also dadurch, dass halt alles heute, also am 26.01. released wurde, also alle zehn Folgen, ist es in einem anderen Tonus vielleicht guckbar, als wenn das jetzt auch jede Woche nochmal eine Folge käme. Deswegen kann man das halt vielleicht dann so zwischendurch snacken, wenn Boba Fett halt eben an den Tagen nicht kommt. Das macht Disney Plus dahingehend dann, glaube ich, schon mal ganz gut. Wobei man natürlich auch sagen muss, ist ja auch eine Serie, die jetzt schon zwei Monate auf dem Rücken hat im Prinzip, wenn man die starten, wenn man jetzt in den Staaten gucken würde ja. über Hulu. Ähm, deswegen, aber für mich äh, auf jeden Fall ein Plus. Und ich wollte es den Leuten vor allem mal mitgeben, dass sie sich das äh, anschauen, so als kleinen Tipp. Ist übrigens auch unser Streaming-Tipp, den wir für Disney Plus diese Woche machen. Ähm, muss ich morgen früh noch aufnehmen. Deswegen
2: Ihr habt <lacht> es zuerst gehört.
1: Vollkommen. Absolut. Zurück. Ja, hier, hier hat man es zuerst gehört. <lacht> um, kommen wir zum nächsten Trailer. Kommen wir äh, zu einer Serie zu drei Filmen zu <lacht> Büchern, die auf ähm, Sagen stellenweise mit basieren. Äh, kommen wir zu äh, The Lord of the Rings, The Rings of Power, dem Title Announcement von Prime Video. Und ähm, da gucken wir uns den das Title Announcement jetzt einfach mal an. Das war der Teaser-Title-Announcement-Trailer von Lord of the Rings der Serie. Und ähm, da gibt es mehrere Sachen, die wir besprechen müssen. Ich möchte gerne einem von euch das Vorwort geben. Ansonsten würde ich kurz anfangen und direkt sagen, wo mein Problem liegt. Ähm, Möchte einer oder darf ich? Ich fange
2: an, an, weil ich denke, ähm, bei Chris mit K wird das Ganze ein bisschen positiver laufen. Ja. Es ist so, Herr der Ringe war ein riesiges Thema. Jeder war gehypt, man ist ins Kino gerannt, das hieß, es ist unverfilmbar und Peter Jackson hat das auch gut gemacht. Bei mir ist aber über die Jahre so eine Verdrossenheit, so ein langweile gegenüber dem Franchise äh, aufgetreten so das haben ganz ganz viele Leute mit Avatar der ja ganz ganz lange der erfolgreichste Film aller Zeiten war wo hinterher alle sagen oh, der ist scheiße ähm, hier Pocahontas mit blauen Menschen so ich habe voll Bock auf die neuen Avatar Teile ich bin ich freue mich da richtig drauf und aber bei Herr der Ringe ich gucke die alten Teile nicht mehr gerne, weil es so, so lang ist und so episch. Und da, also da gucke ich mir lieber zwölfmal hintereinander Star Wars an, als, als nochmal Herr der Ringe reinzuschmeißen. Und dann kommen wir in die Gegenwart zu diesem Trailer. Ja, da flüssiges Metall fließt durch die Gegend, ein bisschen Gelaber. Da, da wird mir nichts gezeigt, wo ich sage uiuiuiui, da haben sie aber mal, was früher ein Film war, gut in Serienform gegossen, sondern das ist wieder pure Langeweile, ein bisschen Bildästhetik und das war's. Fühle ich leider überhaupt nicht.
1: Vielleicht äh, darf ich jetzt kurz äh, einmerken, ist natürlich erstmal nur das Title-Reveal, ja, also da musste ich mich selbst auch schon zurücknehmen. Ich hätte es auch wahrscheinlich anders gemacht. Ähm, aber hier geht es erstmal nur um den Titel, weil der stand ja auch noch nicht fest. Ähm, ich, muss gleich, ich muss aber ähnlich sagen, man muss ja das, oder man muss dazu sagen, es ist ja kaum CGI in diesem Trailer zu sehen. Mhm. Ähm, das ist ja tatsächlich eine echte Aufnahme von. Ähm ja, von, wie nennt man das, Metallguss. <lacht> so, wir halt quasi. Gibt Gibt's ein, gibt's ein ähm, Making-of von, wie das Ganze dann kreiert wurde. Mein Problem ist, ähm, Herr der Ringe verbinde ich immer mit Opulenz. Mit äh, was Großem, ja, mit riesigen Schlachten, mit ähm, Wäldern und Felsen und Schluchten und so weiter. Ähm, ich bin kein großer Herr der Ringe-Fan, muss ich dazu sagen. Mir ist das auch alles zu langatmig und so weiter und so fort. Ähm, aber dieser Title Reveal, und ich weiß, was sie damit machen wollten. Ja? Sie wollten natürlich erstmal suggerieren, okay, ähm, hier, hier ist was Großes, riesige Lavamengen oder was auch immer. Ähm, und dann wird dir erstmal ein bisschen bewusst, okay, das ist halt der Titel und die Buchstaben werden nachgefahren und so weiter und so fort. Ich finde halt, es wirkt alles so, als wäre es so ein bisschen im Miniaturwunderland gedreht. Ja. Also es wirkt <lacht> halt einfach nicht episch und riesig und mächtig. Gerade zu Beginn. Ähm, vom Trailer, äh, diese, ich sag jetzt mal, ähm, wabernden, oder die, dieser Nebel, den, den man jetzt gerade tatsächlich auch im Stream sieht. Ähm, und dieses Feuer und diese, d- das wirkt alles nicht groß. Ja, das, wir- das du siehst halt, da ist einfach ein Tilt-Shift-Effekt äh, ein bisschen drauf. So, du hast halt einfach... Ähm, Ey, wie gesagt, es wirkt halt so, als als hättest du es in Miniaturwunderland gedreht. Und das finde ich halt so ein bisschen bisschen schade. Ähm, Ich glaube, dass es Leuten, die Herr-der-Ringe-Fans sind und dann auch sagen so, ja, aber das ist genau das, was wir wollten, (lacht) als (lacht) Title-Reveal, dass dass die da ihren Spaß mit haben. Ähm, Ich finde es aber halt schade, weil es mich als, als... Das ist das erste Mal, dass du was davon siehst. Und du weißt, wie viel Kohle Amazon hat, auch bei Prime, du weißt, wie viel Geld diese Serie gekostet haben soll, ja, ähm, da wirst du ja M- mein, mein Gedanke war einfach, überrasch mich mit Aufnahmen, die ich so im Kino noch nicht gesehen habe. ja, oder, ja. Sei oder, mir oder gib mir was altbekanntes, alt
2: Kitzel ein bisschen alte Feelings, so, also,
1: mh. irgendwas, aber das da, das kitzelt halt nichts. und jetzt bin ich so, das fand ich ein bisschen unterwältigend, Und möchte deshalb, und wie gesagt, ich zähle mich nicht zum Hardcore-Herr-der-Ringe-Kern, und wenn jetzt nochmal was kommt, dann bin ich ein bisschen gelangweilter davon und gucke mir das halt einfach nur an, weil ich es angucken muss, ja, Mhm. erstmal, sondern so, ey, das Erste, was kommt, baller mir doch einfach jetzt nochmal 30 Sekunden der Serie um die Ohren.
0: So, ja, ich glaube, das ist, eine ist aber geile auch, Aufnahmen oder Ich glaube, sie wollten wirklich, wie es der Name schon sagt, einfach nur kurz den Titel reviewen. Ich kann jetzt aber leider nicht äh, Joels Hoffnung erfüllen und da groß euphorisch davon reden, wie krass das ist, was wir da sehen. Dann ist es einfach nicht und bei mir ist jetzt der Fall, also ich bin tatsächlich sehr großer Ringe fan Wir haben letztens bei uns wieder über die Weihnachtstage die, die Trilogie Extended geguckt und ich lieb's krass. Also wirklich, ich, äh, ich lieb das von ganzem Herzen. Das Ding ist aber nur, sie existiert halt, diese die Trilogie ist fantastisch, von vorne bis hinten und ich klammer sogar den Hobbit aus weil der würde das Ganze nur so ein bisschen runterziehen und jetzt kommt eben diese Serie und was wird uns die Serie geben ich weiß es nicht, weil wie schon bei Matrix ähm, Matrix 1 kam raus und hat uns alle komplett weggeblasen und jetzt kam Matrix 4 und hatte einfach überhaupt keine Chance mehr, das zu erzeugen, was damals erzeugt wurde und Joel hat es ja schon gesagt für was Herr der Ringe bei ihm steht und das ist wahrscheinlich bei allen so, also jeder von uns ist aus dem Kinosaal damals gelaufen und hat dann halt einfach gesagt, das war, war fick krass, was wir da gerade gesehen haben. Die Schlacht im zweiten Teil und dann nochmal überboten von den Schlachten im dritten Teil und sowas. Ich, ich bin nicht sicher, wie groß sie das jetzt noch aufziehen können, denn zum einen sehen wir diese Serie halt zu Hause und nicht im Kino. Wie groß können sie das aufziehen, um uns nochmal die Füße wegzufegen? Da bin ich skeptisch vorsichtig und habe eher Schiss davor. Denn was ja kompletter Quatsch ist, selbst wenn die Serie scheiße ist, nimmt sie mir die drei Filme nicht weg. Aber trotzdem, ich liebe das Franchise so sehr, dass ich will, dass da nur hochwertige Scheiße eben rauskommt. Ähm ja, also ich finde es nett, dass das kein CGI ist, sondern wie Chris schon sagt, dass das halt alles mit der Hand gearbeitet wurde. Dass das Video, ähm das Making-of ist deutlich interessanter als das, was wir hier sehen. Das sieht natürlich ästhetisch schön aus, aber ja, es es holt halt niemanden so wirklich ab, glaube ich. Also es ist jetzt nicht so, dass ich hier Gänsehaut bekomme als Herr der Ringe Ultra. Es ist nicht so, dass Joel der irgendwo in der Mitte steht, da irgendwas fühlt und Chris holt es auch nicht. Ab der wahrscheinlich eher auf der anderen Seite des Pendels ist. Ähm ja, schauen wir mal. Ich denke, ich würde es jetzt noch nicht verteufeln. Ich würde einfach warten, bis wir Bewegtbilder sehen aus der Serie, denn äh, das hat Chris schon gesagt. Amazon hat einen Riesenhaufen Kohle und Amazon kann da was Geiles machen. Die waren ja also Ich glaube, die Erben von Tolkien haben das ja jedem Streamingdienst angeboten, Hulu, Disney, Netflix und eben jetzt hier Amazon hat dann den Zuschlag bekommen. Die haben richtig Asche dafür gezahlt. Die haben Rechte bis zu fünf Staffeln, glaube ich, gekauft mit äh, Spin-Offs und allem. Und Hm. ich könnte mir schon vorstellen, dass es krass wird. Ich glaube, wir haben halt einfach nur noch nichts davon gesehen. Also wir müssen jetzt einfach mal abwarten. Peter Jackson hat gesagt auf die Frage, ob er involviert ist, nein, auf gar keinen Fall, momentan, aber er würde beratend oder als helfende Hand zur Seite stehen, wenn sie ihm die Skripte geben, aber das ist soweit ich weiß, noch nicht passiert. Also müssen wir mal gucken. Was ich noch interessant fand, noch als kleinen side ich habe mal geguckt, wer bei den Drehbüchern mitgeschrieben hat und das wird wahrscheinlich der Dreh- und Angelpunkt sein und da hast du echt das Who is Who. Du hast von Breaking Bad, Better Call Saul, Tote Mädchen lügen nicht, Soprano, Stranger Things, Toy Story 4 und Game of Thrones einfach alles, was in der letzten Zeit irgendwie groß erfolgreich war, hat irgendjemand dann hier auch die Finger
1: drin. Hoffen wir einfach, dass es gut wird. Hm. Ja, ich glaube, viel mehr kann man da auch gar nicht so sagen. Ne? Also thematisch spielt es halt vor den beiden ähm, ja, zweite sage ich jetzt mal.
0: Ja. Also es ist tausend genau. äh, Jahre vor den Geschehnissen, wahrscheinlich vom, vom normalen Film jetzt. Hm. Ja. Und deswegen, gesagt,
2: hier im Chat wurde auch gesagt, deswegen kann man halt nichts Altes zeigen, aber zeigt doch zumindest Silhouetten, die man erkennt, nur halt jetzt in neu gebaut, was vorher dann eine Ruine war, so, so dass halt die, die Leute, die wirklich tief drin sind in der Materie, da halt einen, einen kleinen Herzkasperl kriegen. Das muss eigentlich möglich sein. Aber vielleicht kommt das ja mit dem nächsten Trailer. Ihr habt schon recht, wir sind ich vielleicht denke einfach auch. ein bisschen früh dran.
0: Der Trailer, über den wir dann wirklich abnörden und uns streiten, ob es gut oder schlecht wird, der wird wahrscheinlich der nächste sein, wenn wir halt mindestens 30 Sekunden sehen von Bewegtbild.
1: Genau, also Serie ist auf jeden Fall jetzt gerade geplant für den 2. September 2022 auf Amazon Prime.
2: Mhm. Wie findet ihr das generell, dass das ähm Sowas existiert, Title, Reveal, Trailer. Ähm, da gibt es ja die absurdesten, absurdesten Sachen, ähm, um schon irgendwie Content oder einen Hype zu kreieren. Ist das notwendig? Ähm, hilft, also wir haben es jetzt bei dem Thema gehabt, aber wie ist es generell? Ähm, steigert das bei euch den Bock oder, oder äh, ja, ist es mehr so ein Achselzucken? Es ist
0: schon so ein bisschen, ähm, ich mache ganz kurz, aber wie Dalo schon sagt, für ihn ist es einfach eine Freude, dass eine Serie aus dem Herr der Ringe-Universum kommt. Und das ist halt quasi, jeder von uns wusste es. Und das ist halt nur so ein, so ein Zucker so ein Leckerli, dass sie die halt hinwerfen. Aber mehr ist es halt auch wirklich nicht. Das ist, du wirst davon nicht satt oder sowas. Aber ob man es braucht? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass es smarter gewesen wäre, hier so einen zweieinhalb Minuten Trailer rauszuhauen, der richtig den Leuten zeigt, schau mal, das haben wir hier auf der Tasche und das ist noch längst nicht alles. Das ist jetzt wahrscheinlich... Ich glaube auch nicht, dass es groß kontraproduktiv ist, aber ich glaube, mit dem anderen hätten sie sich mehr gefallen getan.
1: Ich würde an aber der gibt... Stelle. Achso.
2: Würd... Nee, ja, äh, erzähl, ich...
1: erzähl erstmal. Nee, mache ich nicht, weil sonst ist das Thema vorbei. <lacht> Deswegen mach Okay, du kurz. Um,
2: ja, ich wollte nur sagen, ich habe gerade noch mal kurz drüber nachgedacht. Also es gibt ja zum Beispiel Teaser, die einen Trailer anteasern. Mhm. So, ey, am Freitag kommt der Trailer. Oder jetzt gab es doch ähm, den fetten Trailer, der quasi das Line-Up des Super Bowls angekündigt hat. Mhm. So, also früher hast du doch einfach eine Pressemitteilung rausgeballert, hast gesagt so, ja, Prince ist heuer diesmal beim Super Bowl. So, ihr habt das Spiel ist eh ausverkauft, das kriegt halt noch on top viel Spaß. Jetzt gibt es irgendwie einen vier Minuten Trailer, wo jeder Künstler einzeln mit seinem Song eingebracht wird und es sieht richtig teuer aus und ist richtig absurd. Aber ich fand's halt, tatsächlich so.
0: Die Leute hätten es geguckt, aber den fand ich tatsächlich so witzig, wie Dre dann irgendwie am, am Schachtisch die Figuren schiebt und wie du schon gesagt hast. Äh, in der der WhatsApp-Gruppe dass halt jeder von den Künstlern, der da auftritt, ihm halt was zu verdanken hat oder durch ihn groß wurde oder irgendwie bei ihm gesigned ist. Das fand ich schon nett.
1: Ähm, Ich ich, ich würde das Thema abschließen und zeig gleich zum nächsten Trailer überleiten. Und zwar mit meiner Antwort auf deine eigentliche Frage. Meine äh, Antwort wäre nämlich, ähm, wie das Ganze auch negativ belastend sein kann siehst du ja ein bisschen am nächsten Trailer, weil der wurde auch schon vor sehr, 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 sehr langer Zeit wurde das Ganze angekündigt. Dann war es sehr, sehr lange still um die Serie, ähnlich wie um das Add-on fürs Spiel. Mhm. Und ähm, da hast du halt einfach das Problem, dass du, ähm, ja, du hypes etwas. Das hatten wir beim Gaming jetzt oft auch mit Super Meat Boy beispielsweise zuletzt, was sehr, sehr häufig dann verschoben wurde und so weiter. Mhm. Ähm, und ich finde oftmals, dass so Hypes, ähm, mir auch einiges kaputt machen können, wenn dann nicht dieses Ich-will-das-jetzt-haben nachgeliefert werden wird, ja, also ähm, du hast jetzt eh noch acht Monate, fast siebeneinhalb, acht Monate, bis bis die Serie zu Ringe erscheint, das Ding jetzt ist okay, wie gesagt, ich hätte es mir einfach nur gewünscht, dass da noch 30 Sekunden mehr Material Mhm. sind, also dass du vielleicht den Trailer einfach nochmal sechsmal cuttest und dazwischen dann jeweils fünf Sekunden Schlachten oder sowas reinpackst. ja Oder mhm. einen Charakter mal reinpackst. Ja. Ähm, das hätte mir schon fast gereicht. Ähm, aber kommen wir zum nächsten Trailer, äh, wenn das für euch okay ist. Und zwar ähm, würden wir uns jetzt angucken den Trailer zur äh, The Cuphead Show. Ähm, basiert natürlich auf Cuphead und wird voraussichtlich in diesem Februar bereits auf Netflix zu sehen sein. Es gibt jetzt einen Trailer, der die Abenteuer von Cuphead und Magman zeigt. Und ähm, da gucken wir doch jetzt einfach mal rein. Auch hier wieder ähm, eine, äh, eigentlich eine Adaption, ja, also basiert auf einem Videospiel und das Videospiel basiert natürlich Lose, zumindest im Stil, auf den alten Max Fleischer, Fleischer, ähm, Zeichentrick, Schrägstrich, äh, Comics, Animationen. Ähm, Trailer muss ich sagen, für mich 10 von 10. Also wirklich, das mhm. ist... Der perfekteste Trailer, den es seit langem gab, zu egal welcher Zeichentrick oder oder Videospielverfilmung irgendwas. Ähm, Ich glaube, von uns dreien Cuphead gespielt haben alle, aber Cuphead durchgespielt (lacht) haben wahrscheinlich dann er, Chris und ich. Äh, Joel, magst du einmal kurz äh, Cuphead, was was, äh, macht das mit dir?
2: Fand ich ein ganz, ganz bemerkenswertes Spiel, weil es halt wirklich geschafft hat, diesen alten Zeichentrick Stil, der eigentlich ausgestorben war, perfekt einzufangen. Also das hat halt irgendwie durch diesen Stil zu einem Fotorealismus für einen Jump'n'Run gesorgt und das fand ich absolut faszinierend und es war ja auch einer der ganz frühen Titel für die Xbox One, wenn ich nicht falsch liege. Und fand ich sehr, sehr beeindruckend. Beim Trailer jetzt dagegen, also erstmal, es ist ja wahnsinnig Meta, dass jetzt quasi aus einem Videospiel, was eine alte Kunst imitiert hat, dann wieder eine Zeichentrickserie in dem Stil entsteht. Ich finde aber, sie haben eben diesen alten Stil nicht ganz eingefangen. Und jetzt bin ich aber leider nicht in der Lage dazu, wirklich zu artikulieren, woran es liegt, wo, warum es schiefgelaufen ist.
0: Die, die aber, Animationen sind wahrscheinlich zu flüssig und zu gut. Also ja, sie aber ja also, beides, sie ne? haben ja
2: schon dieses, dieses ja, ja, GIF-mäßige quasi, dass es immer hin und her geht und man dieselbe Animation wiederverwendet. Und es ist ja auch so, so ein bisschen, ja, nicht Tom und Jerry-mäßig, aber schon dieses comic hau ruck auf die fresse ding ohne nee, dass da
0: Blut äh, fließt. Mich jetzt tatsächlich an die ein bisschen an die Animaniacs erinnert, und, aber liebe ich halt auch krass. Aber ja, ich bin da. Ähm, das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe, ist tatsächlich, ich bin gespannt, was Joel sagt, denn es ist halt arsch viel Fanservice. Und äh, ich liebe Cuphead, ich fand das Spiel auch äh, bemerkenswert geil. Es war sau schwer, es hat äh, sich wundervoll gespielt. Es ist ja im Endeffekt so ein bisschen ein Boss-Rush-Simulator und jeder Boss hat irgendwie Spaß gemacht, war anders und sowas, aber. Mir geben sie halt hier in dem Trailer alles, so alles, was ich will. Die Mucke ist fantastisch. Du hast äh, hier, siehst du halt hier, King Dice ist da, äh, der Teufel ist da, Cuphead Mugman, Du siehst auch jetzt aus dem DLC-Charakter, aber du siehst eben auch die ganzen Bosse. Hier der Drache zum Beispiel, äh, er hier, der Item-Verkäufer und sowas. Das ist Fanservice at its best, so. Also mich beliefern sie damit halt komplett. Aber ich muss es natürlich aus dem Standpunkt bewerten von, ich habe sehr viel Zeit mit dem Videospiel verbracht, jetzt auch gerade hier Grüße an Dalo, äh, letztens um die Weihnachtstage ein bisschen mit dem Koop-Cup hat gespielt. Ähm, es ist, äh, das, das Fanservice-Herz von mir wird halt super bedient. Die Frage ist halt jetzt nur, was macht es mit Leuten, die mit dem Videospiel überhaupt nichts zu tun haben oder wie gesagt, einfach vielleicht nur das Videospiel ein, zwei Mal fünf Minuten angezockt haben. Ähm, ja, wahrscheinlich verliert es die dann auch so ein bisschen.
2: Ja, aber da ich bin ich nicht. wahrscheinlich ein schwerer Fall, weil ich habe ja vorhin schon gesagt, weil mich halt wahnsinnig schwer Zeichentrickserien catchen. So, und ich finde schon, es ist gut gemacht. Ich sag nur, irgendwas stört mich, weil ich mir einfach den Stil von einer Cuphead-Serie, obwohl ich da nichts Falsches benennen kann, anders vorgestellt habe.
1: Mhm. Okay, aber da sind wir, da sind wir, glaube ich, auf, äh, an, an anderen Ebenen des Spektrums, weil ich bin komplett so, ey, das ist genau das, was ich mir vorgestellt habe. Äh, sowohl was Farbgebung angeht, was Animationen angeht und so weiter und so fort. Aber ähm, ich glaube, das entscheidet dann ja jeder für sich, ob ihm der Animationsstil gefällt oder ob er ihm nicht gefällt. Ähm, für mich, A, auch die wichtigsten Elemente von Carpet vom Spiel sind drin. Das heißt, du hast die beiden äh, Protagonisten. Du hast nahezu alle Bosse in irgendeiner Form. Du hast mhm. super viele Charaktere, die du schon kennst super viele Gags, die du auch schon kennst. Also wir sehen gerade im Stream auch, wie das Herz oder das Leben quasi rausgerissen ja. wird. Dann wird es wieder vom Magman zu Cuphead weitergegeben. Ähm, Finde ich funny, so weil das oftmals auch einfach das Spiel nimmt und dann erweitert. Ja, im Spiel ist es einfach so, die Seele fliegt weg. Du holst die Seele, dein Kumpel ist wieder da. Und hier ist es so. Okay, okay, ich, ich, ich stopf die Rede noch mal kurz rein. Ich, ich stopf die, ich stopf's noch mal kurz rein. So. Ähm, Dalomo im Chat sagt gerade zwölf Folgen a zwölf Minuten. Finde ich auch spannend. Zwölf Minuten sind mhm. natürlich sehr wenig. Ähm, aber ey, ich bin, ich bin komplett dabei, weil Mucke stimmt. Das ist auch natürlich einer der Kernpunkte vom, äh, vom Spiel gewesen. Ähm, ich will, dass die beiden auf eine Art Odyssee müssen. Also quasi die Härte bzw. der Schwierigkeitsgrad des Spiels muss hier in Form von, das ist nur schon eine Odyssee, die sie da irgendwie antreten, mhm. ähm, gegeben sein. Und ansonsten erwarte ich einfach Slapstick, ein paar Gags und das habe ich ja alles hier schon. Also äh, für mich bedient das den den Fanservice komplett und ich finde glaube ich oder es gab zuletzt so viele tolle Zeichentrickserien. Also Gravity Falls als ein Beispiel ist wahrscheinlich eine der besten Sachen, die ich in den letzten 15 Jahren gesehen habe. Von Geschichte, von Charakteraufbau und so weiter und so fort. Ähm, Kann sich mit jeder anderen Serie, Realfilmserie ganz egal messen. So. Und ähm, ich finde halt, dass wir nicht mehr in der Zeit sind, oder Invincible zum Beispiel ist auch eine so fantastische Zeichentrick-Animations-Cartoon-Serie. Okay. Äh, ähm, ich finde halt, wir sind nicht mehr in der Zeit, wo, wo A, solche Serien sich verstecken müssten. Äh, ich weiß, dass du das nicht gesagt hast, Shell, aber ich wollte das nur nochmal kurz äh, erwähnen. Und ähm, ich glaube, dass bei Cuphead, weil die Marke halt wirklich schon sehr, sehr nischig ist, ja als als Videospiel ja auch schon ähm, gesehen hat man es gegebenenfalls gespielt vielleicht auch mal aber auch nicht so viel als dass man jetzt jedes alles jedes jedes äh, Inserter kennt ähm, ich glaube dass es Capita da gar nicht so schwer haben wird auch Leute begeistern zu können die das nicht kennen weil es hat halt durch den Animationsstil und durch die Charaktere und so weiter und so fort das werden die Leute schon witzig finden selbst wenn sie das Spiel nicht kennen ja und ähm, Deswegen, ich glaube, da ist es heutzutage gar nicht mehr so wichtig, zwingend, dass, dass man sagt, das holt jetzt nur die Filmfans ab, das holt nur die Spielefans ab. Ähm, das haben wir ja auch bei anderen Sachen gehabt, wo wir gesagt haben, äh, Resident Evil waren immer scheiß Resident Evil. ja, Also die, die Filme waren immer scheiß Resident Evil, aber okay ja. Actionfilme. Ja. Und ähm, so ähnlich ist es dann ja auch, wenn es irgendwann ähm, einen Film geben wird zu einem Call of Duty. Dann sagst du so, ja, keine, vielleicht kein gutes Call of Duty dafür aber ein guter guter äh, Actionfilm und, Film, und, ja. um, und deswegen also, hast du bei Comics auch lange Zeit gehabt keine gute Comic Verfilmung aber ein guter ein guter Kinofilm so, mhm. oder ein netter netter nettes Popcorn Kino um, aber Joel bitte
2: ja, ihr hattet jetzt schon gesagt ähm, dass es ein guter Fanservice ist, das heißt äh, Fans des Spiels werden schon mal auf jeden Fall abgeholt. Wie schätzt ihr denn sonst die Zielgruppe ein? Ist das was, was man mit seinem zehnjährigen Kind gucken kann? Finden das zehnjährige Kinder auch ohne das Spiel gespielt zu haben funny oder 100%. ist das eher was für Wachstum?
0: Ich denke schon also, vor allem auch diese zwölf Minuten werden dann dem Kind entgegenkommen, oder? Also ich, ich, ich habe jetzt hier in im Trailer hier nichts Brutales gesehen, was man nicht dem Kind zeigen könnte.
1: Ich also d- die Spiele sind ja auch generell nicht brutal äh, ja. Sondern alles Brut sehr, 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 sehr genau Also, da, das ist der, die einzige Hürde. Es ist halt ein schweres Videospiel. Ähm, aber es ist halt nichts, was durch Brutalität oder sonst was irgendwie ähm, sich definiert. ja Und ähm, die Serie, das siehst du ja hier auch, wenn sie irgendwie dann auf der Rakete fliegen, dann kommt der Ast, sie fahren dagegen. Ey, Kids, ich glaube, Kids könnten das lieben. Mhm. so Also, das ist halt. Du hast es vorhin schon mal gesagt, so Tom und Jerry, ich würde jetzt noch vielleicht die Looney Tunes reinpacken. Ja. So dieses, alles so ein bisschen dieser Acme-Humor, ja. Ähm, ich glaube, dass das die Leute schon abholen kann und auch Kids abholen wird. Also ich werde das auf jeden Fall mit dem Kleinen gucken. Ähm, wenn der dann jetzt nicht mitgucken will, gucke ich es alleine. Also ich habe äh, <lacht> d- Level auf 10 von 10 und ähm, was Shinji äh, jetzt gerade auch im Chat sagt, ähm, irgendwie auch wie die neuen Mickey-Dinge, auch da muss man sagen, die neue Mickey-Mouse-Serie auch ähm, was man man, äh, sich durchaus als Erwachsener angucken kann. Und ich habe ja gesagt, also auch so Gravity Falls als Beispiel. Gravity Falls ist das perfekte Beispiel ähm, für, das kannst du mit deinem Kind gucken, jeder findet da was und äh, hier wird es auch so sein. Dann hast du halt den den Teufel, der so ein bisschen böse böse guckt und dann mal sich irgendwie ärgert und so weiter, das finden kleinere Kinder dann gut. Äh, Dalo im Chat sagt gerade auch, äh, bei den Amis ist es ab sieben freigegeben, also wird es wahrscheinlich bei uns auch sechs bis zwölf irgendwo sein und ähm, vielleicht dann halt dieses Glücksspiel-Ding bei den Amis zieht dann nochmal rein, weil äh, die, natürlich hier geht es auch dann um Glücksspiel ab und zu mal. Ähm, dass die Altersfreigabe quasi ein bisschen höher ist, was bei uns dann ja nicht so der Fall wäre. Um, aber das wird man sehen. Also höher als ein Silver Rating kann ich mir sowieso nicht vorstellen. Und ich habe ich hab tierisch Bock drauf. Äh, Cuphead und Mugman stehen auch beide hier irgendwo äh, in meiner... Ich habe sie vorhin auch gesucht
0: und dann bin ich, ich, ja. bin ich runter. Ich habe Cuphead gefunden im Puppenhaus von Gwen, von der Kleinen. Ja. Und der Mugman hat sie irgendwo ins Bällebad geworfen. Da habe ich dann nicht mehr Scheiß drauf.
1: Ja, aber liebe ich. Also wirklich Mugman ja. und... und äh, und und Cuphead einfach fantastisch. Ich habe Bock drauf, deswegen beide Daumen nach oben von mir.
2: Ich habe ja jetzt schon mehrmals gesagt, dass ich nicht viel Zeichentrick äh, gucke. Ich muss aber ein bisschen korrigieren. Ich gucke mit meiner Tochter, die auch zweieinhalb ist, ähm, Bluey, eine eine Serie auf Disney Plus. Da geht es um eine Hundefamilie. Da dauert eine Folge auch so, ich weiß nicht, sieben Minuten. Hm. Gibt aber irgendwie 50 plus Folgen in einer Staffel und das ist wirklich krass, weil sie hat da total Spaß mit und ich kriege teilweise Erziehungstipps, teilweise heulich. Es ist echt abgefahren. Es mhm. funktioniert wirklich gut.
0: Bluey hat, hat mir Joel empfohlen. Das ist auch schon ein paar Wochen her und wir haben es auch angefangen und schon die erste Folge direkt gemerkt: so Okay, es funktioniert super. Ähm, die Kleine hat sofort ein Spiel aus der Serie übernommen. Und wie, wie du sagst, also das, was mich am meisten fasziniert, ist, die Serie gibt den, den Kids was mit, begeistert sie, macht sie happy, also während dem gucken. Danach wollen die, also will die Kleine halt einfach Sachen aus der Serie nachspielen, aber das ist das Wichtigste. Zuallererst zu erzieht die Serie Eltern dazu, wie man, glaube ich, auf kreative und coole Art mit seinem Kind spielt und umgeht. Und das ist irgendwie, keine Ahnung, ey, das ist fantastisch, dieses Zusammenspiel aus. Es ist eigentlich eine Serie für Kids, so für, für Kleine, die wie alt sind? Drei oder sowas, ich weiß es nicht. Aber am Ende des Tages profitiert jeder. Es ist auf die Spitze getrieben, wie Chris schon ein paar Mal gesagt hat, bei Gravity Falls, das ist eine Elf von 10. Ähm, die machen das fucking perfekt, aber. Bluey ist tatsächlich auch äh, einfach dann vielleicht nochmal für ein bisschen eine kleinere Generation, aber funktioniert auch sau.
1: Okay. Also von mir auch beide Daumen hoch für den äh, Cuphead-Trailer. Äh, ich glaube, bei Chris ist es ähnlich. Bei Joel ähm, ist es der Stil, der so ein bisschen äh, für Verdruss sorgt, äh, aber ohne es genau benennen zu können. Korrekt. Sehr gut. Dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Trailer. Ähm, kommen genau. wir zu. Einem, ähm, einer Serie, die... Ist es eigentlich eine Serie? Wird schon sagen, oder? Ich, oder weiß,
2: ist es nicht. ich weiß nicht, was
1: kommt. <lacht> 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 uh, ist is all of us are dead. Uh, ich bin jetzt gerade unsicher, ob es eine Serie ist oder ob es ein Film ist. Um, aber wir gucken einfach mal in den Trailer rein. Uh, all of us are dead von und für... Netflix. Viel Spaß. Ihr habt den Trailer gesehen All of Us Are Dead. Ich habe geguckt, das ist eine Serie, die ab dem 28. Januar, Jänner, wie man auch sagt, zwei äh, 2022 Tage noch. auf Netflix veröffentlicht, weltweit. Ähm, schlägt natürlich ein bisschen in die Kerbe der ganzen asiatischen äh, Zombie-Filme, also sowas wie Train to Busan, äh, The Wailing, äh, The Odd Family oder aber auch Rampant ähm, und profitiert, glaube ich, auch vom generellen äh, Asia-Hype nicht nur auf Netflix, sondern auch des Kinos gerade. Trailer gefällt mir sehr gut. Macht mir sehr viel Freude zu sehen. Ich liebe äh, Gewalt, ich liebe Zombies. Für mich ist das natürlich ähm, etwas, was was mich da ähm, direkt anspricht. Ähm, Ebenfalls im Februar, ich will es nur kurz erwähnt haben, auch an dieser Stelle, weil es natürlich auch in diesem Jahr ein relevantes Thema ist. äh, The Sadness kommt im Kino ähm, am 3.2., äh, nicht mehr am 10.2., sondern am 3.2. Ähm, ich bezweifle, dass das lange im Kino bleiben wird. Einfach weil ich glaube, dass ähm, oder mhm. bei den Zahlen und Co. Äh, nichtmals mehr, weil es keine Freigabe mehr kriegt oder weil irgendjemand sich beschwert. Ähm, auf jeden Fall, egal, äh, vollkommen Wumpe. Vollkommen The Sadness kommt im Kino. Ich möchte es so erwähnen, weil das wirklich der beste Zombie-Film ist, den ich in den letzten zehn Jahren gesehen habe. The Sadness ab dem, ich glaube, 3.2. im Kino. Ähm, aber All of Us are dead. Ähm, Erstmal natürlich eine sehr, sehr gute äh, Prämisse als Name und ähm, Zombies anschulen durch irgendwelche Experimente ähm, und vor allem, dass die anderen wissen scheinbar, dass es Zombies sind, was ja auch nicht in jedem Zombiefilm so ist, äh, dass man sagt, oh, das sind Zombies, hat mein Herz halt direkt natürlich auf einem anderen Level erreicht. Ich finde, das Make-up sieht gut aus, der Trailer ist schon mal sehr, sehr gut geschnitten. Ähm, Man sieht im Trailer bereits, dass die äh, Zombies nicht nur, oder dass es nicht nur an der Schule spielen wird, sondern dass es auch außerhalb von der Schule stattfindet. Und ähm, ich habe Bock. Also ich habe wirklich richtig, richtig Bock drauf. Ähm, ich finde, es ist auch ha- hat so krasse 28 Days und 28 Weeks Later Vibes. Ähm, weil sie natürlich... Ähm, Du hast ja diese schluffenden, dummen Zombies, dann hast du die die schnellen Zombies und so weiter und so fort. Und die hast du halt, wie gesagt, diese 28 Days, 28 Weeks later ähm, klügeren, beziehungsweise halt intim agierenden, schnelleren Zombies. ähm, Was mir natürlich auch ganz gut gefällt. Ähm, Joel, wie wie sieht
2: es denn bei dir aus? Ich bin heute echt ein Miese, Peter. (lacht) (lacht) Das sieht... Weitestgehend gut aus, also die die Maske sieht krass aus, ich glaube, dass da teilweise auch sehr gelenkige Menschen am Start waren, um da den einen oder anderen Effekt umzusetzen, die die eine Szene, wenn die eine aus dem Fenster oder aus der Tür rausfliegt, das ist ein bisschen äh, schäbig animiert, aber ist auch vollkommen vertretbar, also als sie dann gegen die Wand läuft. Wo mein Problem liegt, ist, das sieht alles cool aus, aber es ist noch nichts, wo ich sage, das habe ich noch nicht gesehen. Ich finde, Zombie-Filme, bei dem Level, wo wir mittlerweile sind, brauchen immer einen Kniff. Also sei es, dass es ein Musical ist oder irgendwann war es mal das Zombies Rennen, aber das hatten wir schon. So, okay, Zombies Rennen ist jetzt nicht mehr neu. Genauso, oh, es spielt in Asien, ist jetzt nicht mehr neu. Ähm. Die Leute, denen es bewusst, dass sie in der Zombie-Apokalypse sind, ist jetzt nicht mehr neu. Es ist also, mhm. ich habe da einfach kein Element, wo ich sage: Oha, das ist aber ein Kniff, das äh, sorgt dafür, dass ich sehen will.
0: Hm, ich äh, da, ich greife das gleich auf, weil ich habe was, ich habe mir ähnlichen Gedanken und Worte äh, aufgeschrieben von mir und das ist dann diese Überdrüssigkeit, die, ich glaube, Steve war der von uns, der am wenigsten Bock immer auf Zombies hat oder so, aber. Ja. Ähm, ich verstehe seine Überdrüssigkeit an dem Ding und ich habe bei mir drüber nachgedacht. Und es ist tatsächlich nicht so, dass ich Zombie-Geschichten im Generellen dann verteufel oder ich da müde werde. Aber es ist halt diese Belanglosigkeit, die viele davon mitbringen. Und ähm, wie du schon sagst, du hast es jetzt schön formuliert mit deinen, also das braucht halt einen Kniff. Ich glaube, für mich braucht es eventuell auch einen Kniff oder halt übertriebene äh, Qualität. Und hier ist es halt wirklich so, dass du. Keine Ahnung, du hattest was, was raussticht mit The Walking Dead, was halt dann eher die Sache beleuchtet hat, wie sich Menschen untereinander verhalten in der Zombie-Geschichte. Und jetzt hier eben diese Woche gesehen, Train to Busan wird ja sogar hier im Trailer namentlich erwähnt. Ähm, Was halt einfach unfassbar hochwertig. Also wirklich so gut umgesetzt. Und die äh, Koreaner haben einfach ein krasses Händchen dafür. Und hier sieht man es eben auch wieder, wie man sowas umsetzt, wie man sowas spielt und wie man vor allem diese... Also das Beängstigende ist für mich jetzt als Zuschauer nach dem tausendsten Zombiefilm halt nicht mehr, oh, es existieren Zombies, sondern in dem Fall hier einfach diese absurden Menschenmassen, die dann also diese Szene, wo sie gegenhalten, während der Zombie-Mob gegen diesen Wall aus Stühlen und Tischen drückt und sowas. Und wie wie das Sounddesign arbeitet in dem Trailer, finde ich bemerkenswert gut. Und hier glaube ich tatsächlich wieder, wir kriegen richtigen Leckerbissen. Also für mich ist es einfach übertrieben, hohe Qualität im Vergleich zu dieser Standardkost, die man teilweise aus Hollywood bekommt, wenn es um dieses Thema geht. Und da bin ich halt hier komplett an Bord. Und ja, ey, äh, Schüler, hier Zombie-Geschichte und ich glaube, es wird sehr brutal, sehr düster und ich glaube, wir haben noch nicht alles gesehen in dem Trailer und das ist auch sehr wichtig. Ich glaube, dass sie sich die besten Szenen noch aufgehoben haben. Hoffe ich jedenfalls. Aber schauen wir mal. Es ist auf jeden Fall eine Serie.
1: So, wie du gesagt hast, Joel, ich glaube, die äh, Filme und ich bin, ich glaube, ich bin von uns allen ja der größte Zombie-Freund. Beziehungsweise halt generell ähm, (lacht) Pandemie-Fan. Es klingt alles so falsch. Aber ich bin bin auf jeden Fall äh, großer Freund davon, wenn ähm, die Hälfte der Bevölkerung ausgerottet wird durch einen Unfall in Filmform. Und ähm, was ich aber sagen muss, ist, ich brauche immer eine Geschichte dahinter im Idealfall. Also, es gibt so die Zombie-Filme, wo ich sage, ich will, die meisten davon kann ich jetzt nicht benennen, weil ich nicht weiß, ob man es schneiden müsste äh, und ich da rechtlich nicht genau weiß, aber es gibt halt welche, wo du sagst, ich will halt einfach Gewalt sehen und, oder halt geiles Make-up sehen. Ja, Das sind so in den 70ern, 80ern, wo man sich viel ausprobiert hat mit, wie passi- was passiert eigentlich, wenn man Menschen zerreißt? Ja, Was mhm. passiert mit den Gedärmen? Wo, wo, wie kann man das darstellen? Ja? so ähm, Dann gab es halt die cgi Zeit so ein bisschen, wo dann gesagt wurde, okay, können wir auf Masse gehen? Wie können wir das noch machen? Was können wir... Wie, wie, so Und wenn du das Ganze dann noch mit einer Geschichte verknüpfst, und deswegen, ich muss jetzt wieder auf The Sadness zurückkommen, ähm, wobei es da ja keine Zombies sind, sondern da funktioniert das Ganze noch mal ein bisschen anders, aber die Prämisse ist da, dass du eigentlich ein junges Paar auf, an einem Tag in dieser Apokalypse begleitest, ja, die sich morgens quasi trennen einer geht in die U-Bahn der andere will nach Hause fahren und ähm, dann versuchen sich innerhalb dieser Apokalypse wiederzufinden ja und du siehst immer das was das was sie gerade erlebt was er gerade erlebt was sie erlebt was er erlebt und wie sie sich versuchen Hinweise zu geben wo sie gerade sind und das finde ich dann halt ist so eine etwas in Anführungszeichen, neuerer Ansatz, auch wenn du das schon mal gesehen hast. Um, und dazu kommt dann bei the Sadness um, diese extreme Gewalt gerade. Dieses extreme, wir wollen jetzt was machen, was schockt. Und zeitgleich, und das ist aber auch wichtig, um, weil sonst hättest du auch die neuen Romero-Sachen zum Beispiel, waren alle Schmutz. So, ja? Der ist der Meister der 70er, 80er Jahre, so, aber war alles Schmutz, was dann kam. Diary of the Dead und so weiter, alles irgendwo Schmutz gewesen. Um, aber Sadness beispielsweise halt stellenweise so kunstvoll in Szene gesetzt, ja, wenn sie in diesem Leichenberg ficken, ähm, dass du einfach sagst: So, ey, das ist, das, das ist halt nicht plump, sondern mit der Kamera drauf, sondern da hat sich jemand Gedanken gemacht, wie kann man das denn vernünftig. An den Mann bringen. Und <lacht> es, ist immer, es ist immer schwierig zu sagen, so, ey, ich, ich, ich liebe das Genre, ich mag äh, explizite Gewalt, ich mag äh, Verkommenheit, ich mag, wenn da Leute irgendwie gequält werden und so weiter und so fort, ich will Zeitlupen sehen. Das ist immer, das ist das, wo ich immer sage: so, Hey, es ist, es ist super schwierig, meiner Mutter zu erklären, warum ich das jetzt gerade gucken will. Aber wenn ich das jemandem erkläre, der die gleichen Grund hat, das zu gucken, dann ist es so, ja klar, Mann, weil das ist so, mhm. na, das haben wir da schon gesehen, das haben wir da schon gesehen. So. Wir sind und, nicht krank, und, ähm, gell? Nein. Genau, wir sind nicht krank. <lacht> um, und hier habe ich halt das Gefühl, ähnlich wie Christus auch gesagt hat, dass sie sich so ein bisschen bei sehr, sehr vielen verschiedenen Sachen bedienen, ja. Um, aber ich habe auch das Gefühl, dass dass wir hier wirklich noch nicht alles gesehen haben und gerade wenn wir auf den asiatischen Markt gucken, also was Overacting angeht und so weiter und so fort, das ist ja perfekt geeignet für diese ganzen Zombie-Sachen. Ja. Und ähm, ich brauche jetzt zum Beispiel oder ich brauche es nicht immer, dass es so ernst ist, ja, wie bei Train to Busan, so oder ernst ist wie bei uh, Day of the Dead beispielsweise oder weißt also das das, das brauche ich gar nicht. Ich, ich mag es, wenn dieses wenn dieses verkommene Thema locker angegangen wird. Mhm. So, und deswegen konnte ich halt auch, ich, ich konnte sogar in World War Z ein bisschen was oder World War Z ein bisschen was abgewinnen. So, Weil er versucht hat, was neu zu machen. Er hat die Zombies halt wie so eine überschwappende Welle dargestellt. Ja. Ich so, hey, finde ich eigentlich ganz cool, kann man was draus machen. Und ähm, deswegen für mich, ähm, das hier auf jeden Fall was, was ich gucken werde. Ähm, ich muss mal gucken, wie viele Folgen ist da jetzt am Ende gibt. Ich glaube, aktuell ist nur gesagt, so am 28. Januar fängt es quasi an. Ähm, ja, mehr weiß ich da tatsächlich aber leider gar nicht.
2: Du hast ja gerade wunderbar beschrieben, was es alles für Alleinstellungsmerkmale gibt. Also ein Zombieland ist funny, aber da sind halt viele kreative Ideen drin. Wenn es ein Bill Murray ist oder am Anfang alles in Zeitlupe zu Metallica zu machen, hatte ich vorher noch nicht gesehen, hatte ich viel Spaß mit, die Regeln. Ähm, Ein Shaun of the Dead, wo am am Anfang damit gespielt wird, dass er so in seiner eigenen Welt ist, dass er gar nicht peilt, dass um ihn rum die Kacke am Dampfen ist. Aber auch auch härtere, hier was du gemeint hast, so die Story, dass sich zwei wiederfinden müssen, das huckt einen ja komplett so. Da interessieren mich ja jetzt, da gucke ich ja dann gar nicht mehr wegen der Zombies, sondern ich gucke, wie schaffen die es in dieser Situation zueinander zu finden so der erste Film, wo Zombies gerannt sind, hatte ja auch ein Alleinstellungsmerkmal. Mhm. Aber hier sehe ich halt so viele Elemente. Oh, da ist einer mit Pfeilen unterwegs, während Zombies da sind. Das habe ich ja noch nie gesehen. Ähm, Da ist jemand unter Wasser, während links und rechts die Kugeln einschlagen. So, das ist... Also, ich glaube, dass das gut ist, dass das gute Unterhaltung ist, aber mir fehlt so ein bisschen der Haken, der der mich sofort an Bord zieht. Ich glaube, das...
1: Ja, ich ich glaube, das entscheide ich dann nach zwei, drei Folgen, ähm, wie sich das das Ganze für mich anfühlt, ganz ehrlich. Also äh, ich habe Bock auf so Massenszenen, ich habe Bock auf äh, Mhm. Geschrei, auf Blut. ähm, Du siehst ja hier auch dann tatsächlich diesen scheinbaren Lehrer, der dann irgendwie auch sagt so, hey, ähm, der scheinbar einen gefangen hält, einen Zombie und ihm dann sagt, ich will gar nicht, dass er da stirbt, sondern ich will ihn einfach als Monster lebendig erhalten. (lacht) Ähm, Mal gucken. So, ich, ich kann es ich dir nicht sagen, so, ich bin, ich bin sehr, über, äh, sehr gespannt, was am Ende dann rauskommt, um, aber dafür, es gab glaube ich auch noch keine Infos, wie viele Folgen das Ganze jetzt haben wird und so weiter und so fort, ansonsten kann der Chat uns das gerne mal sagen. Um, wir haben noch einen Trailer. Yes. Ich würde, ich würd zum letzten Trailer kommen, weil das wahrscheinlich auch der ist, ähm, auf den sich die Leute mit am meisten freuen und auf den ich mich auch mit am meisten freue. Und zwar ist das Moonlight, äh, Moonlight, <lacht> Moon- Night, äh, 30. 30. März ähm, soll das ganz auf Disney Plus erscheinen und ähm, ist wahrscheinlich wieder ein Charakter von dem ganz, 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 ganz viele Leute noch gar nichts gehört haben. Um, gehört nicht zur Triple-A-Riege von Marvel, aber Marvel Studios Moon Knight hat einen ersten Trailer und den gucken wir uns jetzt einfach mal an. Viel Spaß. Marvel's Moon Knight, um, vielleicht ganz kurz zur original. Origin-Story von Moon Knight, ähm, ganz, 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 ganz schnell in Worte gefasst, ähm, weil ihn wahrscheinlich nicht so viele Leute kennen. Äh, wer sich denn dafür interessiert, kann sich kann sich auf YouTube irgendwelche Origin-Videos nochmal angucken. Ähm, eigentlich Elite-Soldat, beziehungsweise Militär-Pilot und so weiter und so fort. Ähm, Einsatz in Ägypten, soweit ich weiß, bei den Pyramiden, ähm, soll sterben ähm, oder oder wird wird tödlich verwundet und wird dann von einem Pharao äh, zurück ins Leben geholt und kriegt quasi dessen Kräfte beziehungsweise wird sein Vertreter auf Erden hat und jetzt müsste ich natürlich, das Krankheitsbild ist mir nicht so 100%ig bewusst, deswegen ist es jetzt schwer darüber was zu sagen. Wenn ich jetzt sage, ist es Schizophrenie, wenn er mehrere Charaktere in sich hat, aber die sind ja offensichtlich auch tatsächlich, und da wird es nämlich jetzt schwierig, Charaktere, die auch ähm wirklich da sind. Ja, Er stellt sich ja nicht vor, er sei jemand anders, sondern er ist dann jemand anders. Ähm, hat auf jeden Fall vier bis sechs Charaktere, je nachdem, wie man zählen mag. Zwei davon ähm, sind dann im Laufe der Comics auch so, dass sie halt eigene Kostüme bekommen. Einmal ein schwarzer, äh, ein Moon Knight in schwarz, einmal ein, ich sag jetzt einmal Moon Knight, hat einen anderen Namen, in weiß. Ähm, und besticht auch schon in den Comics durch extreme Härte stellenweise, ähm, gerade wenn man sich die späteren Sachen anguckt, äh, die wo, wo Gesichter abgerissen werden, Beine gebrochen werden, Arme rausgerissen werden von ihm. Ähm, deswegen oftmals ist es so, dass äh, halt gesagt wird, ja, der sieht aus wie Batman, nur von, mhm. nur von Marvel. Ähm, ist da nicht so ganz richtig, weil natürlich der, der die Origin-Story nochmal anders ist. Ähm, auch wenn er sich selbst als eine seiner Personas dann auch als als reichen ähm, Gadget-bespickten Playboy ähm, äh, verkaufen will, aber das, was eigentlich passiert, ist halt eine viel, 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 viel düstere Story, glaube ich auch, als wir sie in den letzten Marvel-Serien erlebt haben und ähm, oft zumindest habe ich das Gefühl jetzt gerade, dass es auch eine in kleinerem Kreis erzählte Story ist, ja, also dass es wirklich sich vor allem um diese eine Person dreht und um das Problem, das sie hat mit dem, was mit ihr passiert ist, ähm, ich finde es sieht, Trailer ist richtig, richtig geil, hat auch sehr, sehr viele verstickte Hinweise auf das, also von, fängt ja bei Musik an, ja, mhm. äh, und so weiter und so fort, und, ähm, genau, und Mus- uh, Cooking Musik sagt
2: Kid Cudi in einem sehr schönen Remix.
1: Genau, werden wir gerade gleich auch noch zu bekommen, aber jetzt hast du es gesagt, ist gut. Ähm, und Cooking sagt gerade auch schon, dass man sich auch nie richtig sicher ist, was Einbildung ist und was nicht äh, reales ist. Äh, oder was real ist. Ähm, ist so ein bisschen so, wie wenn man Eternal Darkness damals gespielt hat und das Spiel einen die ganze Zeit abfacken wollte und so ist halt sein Leben immer. Äh, deswegen ist das Ganze schon mal sehr, sehr, sehr ähm, komplex. Ähm, für alle nur kurz online, ähm, jetzt gerade im Chat. Es gibt eine Umfrage, an der ihr sehr, sehr gerne teilnehmen könnt. Welcher war denn der als Trailer interessanteste? Ähm, Stimmt da gerne mal ab. Ansonsten überlasse ich euch jetzt gerne mal zu Moon Knight ähm, die Stimme. Vielleicht jetzt mal anfangend mit Chris.
0: Also ähm, du hast es gerade schon gesagt und es war tatsächlich der genaue Vibe, den ich hatte bei der Szene in der Toilette, wo er im Stehen jemand prügelt, der am Boden liegt. Jetzt sehen wir es gerade. Das ist so harter Batman-Vibe. Also auch diese, diese Härte aus den späteren Batman-Filmen ähm, fand, ich, äh, fand ich krass. Und ich hatte tatsächlich auch so noch nichts gehört. Und mein erster Gedanke war dann, Moment, ist das der Marvel-Batman? Und du hast jetzt gesagt, wird anscheinend äh, des Öfteren so genannt. Mir ist vollkommen klar, dass, dass er eine tiefere Backstory hat. Wahrscheinlich hat er tatsächlich also so... Von dem, was man jetzt suggeriert bekommt, wahrscheinlich auch echt eine interessante und eventuell wirklich tiefere Backstory als die Hälfte der Avengers. Äh, bin ich sehr gespannt, was wir zu sehen bekommen. Ich habe mich tatsächlich sehr gefreut über den Hauptdarsteller. Also, dass du hier Oscar Isaac siehst und die, ich finde ihn krass vielseitig und ich freue mich mittlerweile wirklich jedes Mal, wenn ich ihn irgendwo sehe. Das hat halt angefangen bei Ex Machina, den ich wahnsinnig, wahnsinnig geil fand und dann hatte ich Inside Louis Davis gesehen und um, most Violent Year und er auch in Star Wars, er hat mir einfach immer gut gefallen, in Dune jetzt zuletzt wieder und jetzt hier in einem Marvel-Universum dann, ey, yes, da bin ich komplett an Bord.
1: Ich kann, also du siehst ja im Trailer schon, also jetzt gerade sehen wir hier auch im Trailer ähm, die Sequenz im Fahrstuhl mit der älteren Dame, die auf ihn zugeht und er kriegt quasi diese Fantasien von, da kommt irgendwas Böses, was Bösartiges Mhm. auf mich zugerannt mit einem riesigen Stock oder Stab oder sowas. Ey, das sieht so geil düster aus, so wirklich, das hat einfach, das hat so einen schönen Flair, man weiß nicht, was man ist und jetzt gerade siehst du eine Sequenz und das ist eigentlich spannend. Weil der eigentliche Hauptcharakter, also eigentlich heißt der Typ Mark mit Vornamen. Mhm. Und ähm, es scheint ganz so zu sein, als wenn du im Trailer nie den eigentlichen Hauptcharakter überhaupt siehst, sondern immer nur eine seiner anderen Personas. Ja, und du siehst, was, dass er
0: diese Probleme hat, dass er sich fragt, so, genau. wie
1: kommt die Waffe in meine Hand, was mache ich hier in dem Truck oder oh, wieso falle ich jetzt gerade irgendwo runter und so, ja. Genau, und ähm, es scheint ganz so zu sein, als wenn halt dieser, der Grund. Charakter, den er hat, also die, die, die eigentliche Realität, die existiert, noch gar nicht im Trailer zu sehen ist. Mhm. Um, ey, die Sequenz im Bad, wenn er dem Typen, und das muss man sagen, das ist, aber ich glaube, das ist auch bewusst so ein bisschen Batman-eske, ja? ja. gefilmt, ja, auch wie der Mantel sich bewegt und so weiter okay. und so fort. Um, das, das ist natürlich, hast du so im Kopf, okay, krass, Batman. Und ich glaube, wenn du das als Aufmacherbild genommen hättest für den Trailer, als erstes Bild, wären also Fuck Batman und dann <lacht> dreht er sich um und dann ist es nicht Batman. Wer vielleicht nochmal so ein kleines so Mind so ein bisschen gewesen. mit dem Licht
0: spielen, dass es nicht so weiß aussieht, sondern eher finster und dann tritt er ins Licht und hat dann so einen weißen Anzug. an. finde ich geil.
1: Genau, genau und ähm, wir, wir sehen ihn ja auch hier im Bett liegen und so weiter und so fort und dann ähm, wenn du ich habe jetzt ich habe jetzt noch mal geguckt, ich habe mir so einen 1 zu 1 Vergleich angeguckt aus Comic Panels. Ähm, Gab es ähnlich? Ähm, und da liegt er dann quasi da, will nicht wach, äh, will nicht einschlafen. Ähm, und er hat sich ja auch selbst ans Bett gefesselt. Ja, da ist ein ja. Zahlenschloss dran. Äh, ja. Da ist es dann so, dass ähm, das äh, scheinbar, und wie gesagt, das ist natürlich jetzt alles nur ähm, geraten, ja, sind, sind, sind Theorien, ähm, möchte dieser Charakter, den er dann da hat, nicht, dass die anderen Charaktere sich vom Bett lösen können, wenn sie denn auftauchen, also an anderen Personas. Deswegen verriegelt er ja auch die Tür. Deswegen ist es so, dass er zum Beispiel auch dieses Klebeband dahin macht. Kann ich mir denken, dass wenn er sieht, okay, das Klebeband ist ab, dann war eine andere Persona von mir, aktiv, hat etwas getan, musste raus, hat danach aber versucht, die Spuren zu verwischen. Ja? <lacht> ja. Ähm, und du siehst auch zum Beispiel, äh, dass so ein Sandkreis ums Bett gemacht ist. ja Und da natürlich auch wieder auf Hitmonkey anspielen oder auf Dämonen und so weiter und so fort. wenn du Da ist es halt Salz oftmals. ja mhm. Salz auf dem Bosenkreis Dämonen ein. Ähm, hier siehst du halt, dass es Sand scheinbar, den er da auf dem Boden als Kreis verteilt hat. Ich finde das alles von vorne bis hinten einfach nur wild. Und... Ähm, bevor Joel jetzt dran ist, du kommst jetzt gleich dran, ähm, spielt natürlich auch wieder rein in die, ähm, zum einen muss man sagen, diese Endsequenz, wo er vom Dach springt, und das geht in das Disney-Logo über. Sau Boah. stark.
0: Ey, ey Chefkiss, ja. Kuss,
1: wirklich, fand Komplett. ich richtig gut. Ähm, und auch da muss man sagen, so, im, im Chat es gerade auch von Philo gesagt, so, ähm, Moon Knight hat Überschneidungen mit ganz, ganz vielen Charakteren. Hier wird jetzt gerade äh, von, von Philo Spider-Man genannt, äh, Punisher genannt und so weiter und so fort. Ähm, das wird sich ja gerade alles so ein bisschen festlegen, ob und inwieweit auch Beispielsweise die Netflix-Serien reinkommen. Ähm, wir haben mhm. ja schon gesehen, Kingpin scheint dabei zu sein. Äh, wir wissen über Kinofilme, dass gegebenenfalls der Devil jetzt auch Kanon ist, plötzlich oder zumindest die Charaktere übernommen wurden. Wenn der Punisher jetzt auch übernommen werden sollte, dann könnte man hier sagen, okay, die, diese düsteren Sachen finden halt zusammen. Vielleicht kann man Venom noch dazu holen, zumindest mhm. in diese düstere Ecke. Deadpool könnte man noch dazu holen in die düsterere Ecke. Ähm, und was man aber sagen muss, ist, ich glaube, hier hast du eine Serie, die nochmal einen anderen Ton reinbringt, ja, ähm, als es Wonder Vision getan hat, als es, äh, auch ein Captain America, äh, Captain Falcon getan hat, nee, Falcon und Winter Soldier getan hat, ähm, als es dann aber auch ein Loki getan hat und als es jetzt auch ein Hawkeye gemacht hat. Und hier hast du nochmal einen ganz, ganz anderen Blick auf ja. das MCU. Ähm, ganz, ganz andere Probleme und so weiter und so fort. Und ähm, ich glaube, dass wenn man das hier vernünftig umsetzt, sich das Ding sehr, sehr schnell in meine Top 3 Marvel vierte Phase-Serien reinballern kann. Durchaus Potenzial. Ja. Genau, wo aktuell halt Wanda auf 1 ist, Hawkeye auf 2 und äh, ja, dann, dann der Rest ist eigentlich relativ, relativ eben bürtig. So. Ähm, aber Moonlight hat da die Chance, einfach durchzuballern und da habe ich Bock drauf. Ähm, Joel, tut mir leid, ich habe jetzt ein bisschen bisschen viel gequatscht. Du bist aber sehr Alles gerne gut.
2: Dran. Also. Ich wusste überhaupt nichts auf den, über den Charakter und habe einfach mal aufgeschrieben Batman meets Fight Club meets Split. Mhm. Und das trifft für mich auch ganz gut. Ich bin sehr, sehr gespannt. Das sieht wirklich gut aus. Ich möchte noch den Fokus auf etwas lenken, was wir bis jetzt noch nicht hatten, und zwar Ethan Hawke. Ja. Der einfach mal ein junger Sunnyboy war und je älter der wird, umso würdere Charakter kann er übernehmen und der macht mir jetzt in den Trailer schon Angst, obwohl ich überhaupt nichts über seine Rolle weiß, nichts über das, was er eigentlich ausstrahlen soll weiß, aber der Typ ist viel angsteinflößender als der Typ mit den tausend Persönlichkeiten, der überhaupt nicht klarkommt. Also mhm. Ethan Hawk finde ich krasse Entwicklung. Bin auch gespannt auf seine Tochter in der nächsten äh, Ding ähm, Stranger Things Staffel, aber mhm. Ethan Hawke, für mich äh, ganz heißer Anwärter, demnächst noch mal einen Oscar abzusahnen.
1: Auf jeden Fall sehr wandlungsfähig, also im im Alter jetzt, also während andere Leute im Alter dann eher eher Rollen spielen, die sie schon mal gekannt haben oder schon mal gemacht haben, hast du hier das Gefühl, dass er sich vor allem halt auch weiterentwickelt. Ähm, Ich muss sagen, mir gefällt bei Ethan, Ethan Hawks Charakter, wo sich auch alle zu ihm dann äh, ducken und nee, wie nennen wir nennen mal so, Knien, ja, verbeugen. Ähm, verbeugen, so diese ganze, diese ganze Sektenkult. So. Ähm, ich habe einfach richtig, richtig, richtig Drang, diese Serie zu gucken. So, aber ich glaube, das liegt vor allem daran, und da kann man mich jetzt gerne auch ähm, korrigieren, wenn man denkt, man, wenn man denkt, ich liege falsch. Ähm, Marvel auf Disney Plus hat unfassbar vorgelegt. So, ähm, mit Wonder Vision haben sie eine der besten Serien der letzten 15 Jahre für mich gemacht. So, und wenn diese Vorschusslorbeeren jetzt nicht da wären, würde das Ganze gegebenenfalls für mich nochmal anders aussehen. Dann würde ich hier sagen, mm, gucken wir mal, ob das alles so, mal gucken, ja, weiß ich nicht. Aber durch das Wissen, dass sie bisher mit keiner Serie enttäuscht haben, das mhm. auf keinen Fall, wenn überhaupt, muss man sagen, für mich persönlich, ich fand äh, Falcon and the Width Soldier am Ende dann gut. Das war, und, und gut ist schon das Schlechteste, was im Aber mcu das ist, das ist das passiert ist. Das ist so. genau das Krasse. Ey. Um, und wenn du hier den Charakter nimmst und den jetzt integrierst in das MCU, ey, was da alles möglich ist, so, und da habe ich halt Bock drauf und ich habe vor allem Bock auf seine technischen Gadgets so er ist ja er ist ja äh, ein sehr sehr begabter Pilot beispielsweise ähm, und er hat auch so ein ich weiß nicht heißt es Moon Flugzeug <lacht> keine Ahnung Moon Plane wahrscheinlich Rakete, um, meinst du? nee nee es ist äh, ja, also, aber äh, es ist es ist auf jeden Fall so dass man sagt ähm, er bringt nochmal eine andere Facette mit rein und das sowohl von seinen Fähigkeiten als auch von seiner Origin-Story als auch von der Serie und der Aufmachung, äh, Aufmachung, Aufmachung, Aufmachung der Serie. Und mhm. ähm, deswegen habe ich, hab ich mega Bock drauf. so Von vorne bis hinten. Ähm, für mich, nicht nur, weil ich die Trailer rausgesucht habe, aber für mich heute kein Trailer dabei, wo ich sage, da habe ich keinen Bock drauf und Moonlight ist mit ganz oben
0: bin ich komplett bei dir. Also es ist wirklich erstmal die fünf Trailer heute waren halt alle geil, also oder oder announcen eventuell was geil ist, vielleicht der Schwächste noch Lord of the Rings, weil man halt noch nicht weiß und noch nicht viel gesehen hat, aber wie du es gerade schon bei Marvel gesagt hast, ich liebe das, dass sie einfach 2021 den Weg gegangen sind uns und dem Zuschauer mehr zuzumuten und mehr zuzutrauen und dadurch halt einfach mehr Spektrum für Kreativität und geilen Scheiß haben und es geht halt jetzt einfach weiter. Ich meine, die, also der Charakter könnte halt instant aus dem Nichts für mich, weil ich kannte ihn halt auch davor nicht, einfach einer meiner Lieblingscharaktere werden. Schauen wir einfach mal. Es, ich bin da komplett äh, bei dir auf dem Hype-Train und der Trailer für mich auf jeden Fall der, der am meisten das Gefühl auslöst, ich muss das hier jetzt sofort sehen.
1: Hm. Ja, Philo im Chat sagst ja gerade, das ist ja auch das, was wir jedes Mal sagen. Ähm, in Serienform hast du einfach Zeit, dir Charaktere zu nehmen und sie vernünftig äh, an die Leute heranzubringen. Ja? Also, machen wir uns nichts vor. Ich fand Wonder uninteressant davor. Ich fand Hawkeye mega lame. So. Ähm, es war mir halt einfach alles egal, ja? was, äh, was diese MCU-Charaktere anging, ähm, die jetzt dann in Serien kamen. Und ähm, die hatten ja auch dann nie die Zeit <kühm> im Film oder in Filmen, die sie hätten haben müssen um so groß zu werden, weil du eben Charaktere hast wie ein Iron Man, wie ein Captain America, mhm. wie ein Spider-Man, ähm, die halt einfach mehr Screentime haben, wenn du Avengers-Filme guckst, wenn du Kinofilme guckst. Und hier kannst du dir die Zeit nehmen, hier kannst du auch mal auf kleine Probleme eingehen. Ja? Hier kannst du sagen, ey, Wanda, warum ist die Serie eigentlich so krass? Weil sie versteht mit dem komplexen ja. m- mit dem komplexen Gedanken, die in Wanders Kopf passieren, umzugehen, weil sie dir das nahe bringen, weil sie sagen, hey, es ist alles, auch die Typen haben Probleme. So. Ich will ja Superhelden sehen, die Probleme haben. So, deswegen liebe ich ja einen Spider-Man. Deswegen liebe ich ja einen Punisher. So, deswegen m- mag ich es, wenn ähm, Charaktere kaputt sind. So, ja, ich brauche keinen Superman. Superman hat mich immer gelangweilt. So. Und ähm, der ist halt, der, der, der die sind halt. Oftmals sind die Charaktere, die im Rampenlicht stehen, extrem einfach gestrickt. Ja, ein mhm. Superman ist eigentlich ein relativ einfacher Charakter. So, äh, ein Batman ist auch ein relativ einfacher Charakter. Ja, ähm, und je mehr du dann halt quasi in die Nische gehst, umso kaputter und verletzbarer werden die dann auch mal einige Male. Und deswegen, ich habe mega Bock, dass mir mir hier ich weiß nicht, wie viele Folgen es sind. Die, ich glaube, die wenigsten Folgen, die es bisher in der Marvel-Serie gab, waren sechs, kann das sein? Nee, acht. Ja. Sechs oder acht waren es ne? beim, beim äh, Winter Soldier. Ähm, aber nutzt die Zeit. Jeweils 45 bis 60 Minuten, dann hast du richtig, richtig, richtig schön viel Zeit. Und ähm, da habe ich da habe ich Bock drauf so Bring mir jede Facette nahe, zeig mir, wie der funktioniert. Und dann, wenn es irgendwann wieder einen Kinofilm gibt, wo genau der Typ auftaucht, denken die Leute dran, ah fuck, den habe ich gesehen in Disney Plus und mit dem dem bin ich gebondet. Genauso wird es mir gehen, wenn ich Hawkeye jetzt auf einmal sehe. Weil davor habe ich mit Hawkeye nicht gebondet. Ich war so, Mann ey, der ist immer pissig drauf, geht mir auf die Eier, hat auch irgendwie nur einen scheiß Bogen, Alter, was juckt mich denn das? Also das ist mir wirklich egal. Und hier hat man das halt quasi auf die Ebene gebracht, auf der er funktioniert und das ist halt, hey, der will doch auch gar nicht Superheld sein. So, der will einfach Mhm. nur scheiß Weihnachten mit seiner Familie verbringen und jetzt muss er irgendeine Scheiße machen, weil kein anderes machen kann. So, weil die Großen haben keine Zeit für so Kleinigkeiten, die Kleinen können es nicht machen, weil es zu groß ist und er ist so, ja, ich bin halt irgendwie dann so... Weißt du, so ja, ja. wie so ein Taxi. Ja, so, ich bin wie so ein Taxi. Wir sind mit drei ja, Personen. Ja. Nee, wir sind mit fünf Personen. Weißt da kannst du keinen Bus nehmen, kannst du auch kein normales Auto nehmen. Und er ist so, ja, ich habe halt jetzt den Sechssitzer und das bin ich und jetzt müssen wir losfahren. Er so. ja, ist der und, John McLean ähm, des MCUs. So einfach ja, so, ja, okay, doch, dann mache ich es. Ja, dann mach andere macht. Genau, dann mache ich es halt. Die, Pol- die Polizei kann sich nicht kümmern,
2: die echten Superhelden sind zu weit, äh, zu weit weg. Und deswegen, ja. Also ich habe richtig Bock Ho- Hawkeye hat mir auch nochmal mal klar gemacht, wie lange das MCU jetzt eigentlich schon läuft. So man mhm. denkt immer so hey, das ist jetzt hier das was gerade frisch passiert ist, aber wenn du dir Jeremy Renner in, in der Hawkeye Serie anguckst und dann in den ersten Film, wo er aufgetaucht ist, der Mann ist gealtert, leck mich am Arsch. aber das mhm. passt halt jetzt perfekt in die Serienrolle. so der Typ, der schon ein Gehörgerät trägt, der sagt Oh Leute, ich habe keinen Bock mehr, mir tut alles weh. <lacht> und so aber das hätte er vor zehn Jahren noch nicht machen können. Also ja. das Timing ist auch wirklich, wirklich beachtenswert. Dann wollte ich noch zu Wondervision sagen, ich teile da den Optimismus. Ich finde es auch eine sehr, sehr geniale Serie. Man muss aber auch sagen, es gibt eine Zielgruppe, die die Serie nicht abgeholt hat. Also ich habe mich vor kurzem mit meiner Schwester unterhalten und die hat gesagt, ey, ich konnte mir diese Scheiße nicht angucken. Das ist so langweilig gewesen. Mhm. Aber hast du hier, ähm, na, Chris, was haben wir im Kino gesehen? Teil 2. Du hast es tätowiert, helf mir.
1: Äh, Venom.
2: Venom. Genau, hast du Venom gesehen? So krass. Also sie hat wirklich von dem einen Thema WandaVision ist scheiße, zu Venom ist ja super funny, hat sie so Mhm. in einem durchgewechselt und ich stand so da okay, was soll ich jetzt noch sagen? Aber, also ich will das auch gar nicht verurteilen. Ich sag nur, es gibt Leute, die das komplett anders wahrnehmen. Andere Zielgruppe Mhm. komplett, ja. Ja, ey, absolut. Ähm, Und wie gesagt, ich glaube aber, dass das
1: (lacht) ist wie bei den Resident Evil Filmen. So, du hast immer diese zwei Zielgruppen. ja, Die, die das erwarten, die, die das erwarten. Für viele ist Fast and the Furious das, was halt so das Kinoerlebnis ist. So.
2: Ja, um, aber meine Schwester guckt ja auch jeden MCU-Film und findet das mh. geil und so weiter. Also die ist jetzt nicht komplett draußen, sondern die ist eigentlich schon drin. Aber trotzdem war das halt dann zu weit aus ihrer Komfortzone, dass sie das mhm. noch mitgehen konnte. Ich finde es aber geil, dass Marvel sich das traut, weil es das heißt ja immer, genau. ja, Mar- Marvel-Formel. So, die machen immer das Gleiche. Nee, machen sie nicht. Ja. Die gehen links, rechts, oben, unten in jede scheißrichtung und äh, probieren was. Und da wird sicher auch mal was dabei sein, was wir nicht so feiern. Aber dann haben sie es wenigstens probiert. Ey, wie gesagt, ich, bei Loki war ich, ich, ich verstehe absolut, dass man Loki liebt als Serie. Mir ist der
1: Charakter halt zu egal. Ich habe es geguckt, weil es wichtig war für die Entwicklung des MCUs. Mhm. So. Mhm. Ähm, aber am Ende war ich so, ja, ich verstehe schon und es ist auch alles gut. Aber richtig krass gehypt hat es mich nicht. Und ähm, hier hypt mich der Trailer jetzt schon mehr, als es jemals bei Loki war. So. Mhm. Und... Ähm, Ich mag halt alles mit Abgründen. Ich mag es halt, wenn es dreckig wird, wenn die Leute irgendwie, weißt du, deswegen bei Batman, so gerade kam halt äh, im Chat auch auf, äh, Batman ist die Definition von kaputt in DC. Ich finde halt nicht, dass Batman zwingend die Definition ist von kaputt, sondern vor allem die Leute, mit denen er sich umgeben muss oder die er bekämpfen muss, die sind die Definition von böse oder kaputt. Ähm, Weil am Ende runtergebrochen, (lacht) klingt jetzt blöd, ja, aber was hat Batman denn schon erlebt? So, also die <lacht> Eltern wurden erschossen, aber er ist immer noch reich und hat einen Butler. Also sorry. Um, und da muss man, also wie gesagt, ich die, glaube halt,
0: Wahrscheinlich ist es ein bisschen von beidem. Also die die Sachen, die um Batman herum sind, die Bösewichte, die Superschurken, die machen ihm zu dem, was äh, Fidu hat es vorhin, glaube ich, geschrieben, eben gesagt hat, dass der Batman die Definition von kaputt ist. Es bedingt halt beides. Es bedingt das andere. So. Vielleicht,
1: vielleicht kann man sich darauf einigen. Und deswegen, also ich glaube halt, dass Batman könnte von seinem Geld auch einfach andere Leute bezahlen, die, die gleiche Scheiße machen. Also er könnte auch ja. einfach die Polizei besser ausstatten und dann ja. wäre die Sache auch erledigt. Aber, wenn wir uns das Ganze angucken und Wissen, was noch bei Disney Plus kommen wird, in MCU mhm. beziehungsweise in Marvel-Richtung? Also, wir reden über X-Men 97, wir reden über Spider-Man uh, Freshman Years, wir reden über ähm, zweite Staffel von What If, wir reden über She-Hulk, wir reden über Miss Marvel, mhm. wir reden über gan- hunderte Sachen, tausende Sachen, ja, ein Pop-Brief von ganz, 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 ganz viel Kram. Ähm, habt ihr das Gefühl, das entwickelt sich gerade alles richtig? So machen die alles, machen die das gut, weil meine Antwort ist ja ganz klar ja, so, aber vielleicht ja. habt ihr eine andere an- an- Herangehensweise. Ich,
0: für mich ist es definitiv, das habe ich auch gerade vorhin schon im Mini Monolog gesagt, für mich ist es definitiv die richtige und die einzig richtige Art, weil sonst läufst du Gefahr, dich immer zu wiederholen.
1: Achso, okay. Unsere Regie meinte gerade ganz kurz und dann sagt so,
2: ja, da musst du auch was sagen, wenn du uns ganz kurz was mitteilen willst. Ähm. Genau, also äh, MCU äh, ist es in der, äh, bewegt es sich in die richtige Richtung. Im Großen und Ganzen ja. Ich hatte jetzt so einen kleinen Dämpfer ähm, bei Eternals, ohne jetzt hier den großen Abfuck auf Eternals zu schieben. Ich war trotzdem gut unterhalten. Aber da haben sie halt was gemacht, was sie sonst nicht machen. Sie haben halt eine Riesengruppe von Helden zusammengepackt. Äh, Keiner hatte die Zeit, äh, komplett erzählt zu werden, sondern es war halt eine Gruppe. Und es gab sehr, sehr viele animierte Gegner, wo es einem eigentlich wurscht ist, aber trotzdem gute Unterhaltung, krass besetzt und so weiter. Positivbeispiel da komme ich jetzt zu Loki zurück, weil das absolut genial war, wie man da den nächsten Marvel-Schurken eingeführt hat, denn äh, es wird das Multiversum aufgemacht und wir haben da eine Variante, die schon so ein bisschen evil ist, aber nett genug, um uns die Geschichte zu erzählen und äh, einfach zu formulieren, so hey, wenn ihr denkt, ich bin Sack dann solltet ihr nicht meine bösen Varianten kennenlernen. Ich versuche euch nur vor dem Bösen zu beschützen und wenn ich nicht mehr da bin, dann habt ihr richtig Probleme. Aber es ist eure Entscheidung. Und das ist so smart, weil der Typ das richtig geil gespielt hat und du hast noch nichts Böses gesehen, aber die wird klar, was da auf uns zukommen könnte und das fand ich meisterhaft und ich freue mich sehr drauf, den Typen in einer anderen, in Anführungszeichen, Rolle mhm. wiederzusehen.
1: Kann ich nachvollziehen. Äh, kann ich absolut nachvollziehen sogar. Ähm, wie gesagt, mir geht es vor allem darum, als, als Iron Man 1 kam, haben sie gesagt, okay, jetzt machen sie halt einen Iron Man Film. Oh, I don't give a fuck. Ja, gucke ich mir an. Hm, ja, ist gut. Scheiß Spiel gibt's es noch dazu und dann ist gut. Dann hast du aber gemerkt, dass der zweite Film kam, der dritte Film kam, der vierte Film kam, der fünfte, sechste, siebte, achte, neunte Film kam und plötzlich wurde das alles so ein bisschen ineinander gewoben. Ja? Und ähm, du hast gerade Eternals erwähnt. Ich finde zum Beispiel, äh, ich, ich hatte sehr viel Spaß mit dem Eternals Film, aber nicht im Sinne von, ich finde das jetzt richtig, richtig geil, sondern... Was gibt es denn da an Potenzial noch rauszuholen? Mhm. Den der Film vielleicht gar nicht ausgeschöpft, was der Film nicht ausgeschöpft hat, gegebenenfalls. Ja, ich fand zum Beispiel auch, ähm, ich konnte wenig mit den Charakteren bonden, weil sie aber auch alle zu ähnlich aussahen, an, anhand ihrer Rüstung. Ja, das Mortal Kombat-Prinzip. Einmal äh, blau, <lacht> einmal, einmal, einmal gelb, <lacht> einmal pink. So. Ähm, ich mochte aber die Prämisse des Films. Ich mochte auch, dass es. Ähm, wie sie versucht haben, das Ganze zu erklären, warum sie nicht eingreifen bei Thanos und so weiter und mhm. so fort. Ähm, und wenn wir zurückdenken an sowas wie Avengers, also den ersten Avengers-Teil, auch da warst du halt noch nicht mit allen Charakteren so bondet ähm, bonded, ja? Sondern du hattest halt die, die so ein bisschen leiten und das fehlt halt ein bisschen bei Eternals, das muss man dazu sagen, aber ähm, Eternals hat mir Spaß gemacht und zeigt mir vor allem, in welche Richtung sich das Ganze mitbewegen kann. Ähm, und gerade durch das Multiversen-Ding, äh, was ja auch aufgemacht wurde in Loki, sehe ich da halt einfach so viel Potenzial. Und es ist auch noch so funny, dass halt dieses Multiversen-Ding aufgemacht wird. Und dann werden quasi Netflix-Serien reingeholt. So, mhm. das finde ich halt, will ich auch so, ja, das ist ja auch noch eigentlich ganz witzig. Ähm, weil normalerweise würdest du halt nicht sagen, ja, wir nehmen jetzt die Typen, die genau die Typen, die bei Netflix gespielt haben. Und die holen wir uns jetzt auch nochmal. Ähm, und selbst wenn du bei Netflix nur noch fischst ja und dann für 2023 24 ankündigst äh, eine neue Jessica Jones Staffel würde ich Mwah. also wirklich das war so gute Unterhaltung Jessica Jones mhm. um,
2: erste Staffel auch eine der krassesten Comic Bösewichte die ich mir ausdenken kann also absolut die, ich mir nicht absolut. Ausgedacht habe, aber.
1: Ja, die du dir gerne ausgedacht hättest ja. <lacht> so. um, aber Jessica Jones so Iron Fist brauche ich nicht zwingend uh, Luke Kang brauche ich nicht zwingend aber um, Daredevil so, dass der zurückgeholt wurde bereits. Mhm. Kingpin. Also, Kingpin kannst du nicht besser casten, als es Netflix getan hat. Ja. So, und ähm, dann gehen wir halt weiter und sagen: Was ist mit dem Punisher? Den Punisher kannst ja. du, glaube ich, auch nicht besser casten als jetzt. So, ja. Äh, der Devil. So, genau. Also, so, das ist alles, das ist einfach so unfassbar, dass du sagst, da haben wir so viel Potenzial. Und ich sehe jetzt gerade eher das Problem, ähm, dass quasi äh, hier der Typ hier hat, ja. <lacht> so, das Carnage hat und das auch äh, Venom hat, ähm, nicht alles. In, in Comics kann das gerne verknüpft sein. Ja? Und da kann es auch mal sein, dass ein Spider-Man in einem Venom-Comic auftaucht und es dann halt mal ein bisschen Herz aus zur Sache geht. Ähm, aber hier im Sinne vom MCU, wenn wir jetzt sagen. Diese Sony-Produktionen werden reingeholt. Du würdest jetzt noch Venom reinholen beispielsweise, der ja, und das können wir, wir müssen jetzt nicht sagen, aber der ja eigentlich auch schon reingeholt wurde, äh, zumindest so halb. Ähm, Dann würdest du Carnage noch vielleicht reinholen. Ähm, Irgendwann bist du halt an dem Punkt, wo du sagst, ein Carnage wird aber nicht in einem Film auftauchen können, in dem auch ein Iron-Man-Hauptcharakter ist. Weil ein Iron-Man-Film sich erstmal an (lacht) Leute zwischen zwölf und 16 wendet, was mhm. die altersfreie Gabe angeht. Und wenn Disney den Schritt dahingehend vernünftig weitermacht, die Leute reinholt, also ein Carnage, ein Deadpool, ein Venom. Wir haben schon häufig darüber geredet, was wäre, wie könnte man das verknüpfen? Ja? Ähm, und wo sind die Mängel, die ein Venom-Film jetzt hat? Ja? Ähm, und der, der Mangel ist ganz klar das Rating. Das, das, ja. Die Altersfreigabe ist das größte Problem, das der Venom-Film hat. Ähm, Du müsstest quasi zwei Wege gehen und auf der einen Seite, ich sehe dann halt einen Moon Knight, der ein bisschen in beide Charaktere, der kann sowohl in der 12er als auch in der 18er Version dann irgendwo auftauchen von einem MCU, aber so jemand wie Venom und so, die sind halt wenn dann Sidekicks im 12er oder 16er Universum, aber eigentlich bedarf es bei einem Deadpool, einem Venom, einem Punisher so. und auch einem Moon Knight, die bräuchten eigentlich eben diese 18er Ebene. So. und dann kannst du vielleicht sogar noch weitergehen und sagen, was machen wir denn mit den X-Men? Jetzt gerade sagt Hallo genau, die X-Men, was ist mit denen? Die sind auch so ein bisschen zwischen den beiden. Ähm, was ist mit einem Fantastic Four? Ähm, was ist mit, ähm, mit, mit Leuten wie Hitmonkey? Wenn du, wenn du sagen würdest, mhm. wenn das jetzt gut ankäme und du würdest sagen, wir machen quasi sowas ähnliches wie bei äh, Rocket Raccoon. Ähm, Rocket Raccoon? Ja, ja. ich glaube schon. Ähm, bei, bei den Guardians nur halt für Anführungszeichen Erwachsene. Ähm, den müsstest du quasi auch in das Universum packen. Ja? Was ist und mit
2: Howard the Duck?
1: Howard the Duck müsstest du eigentlich auch in das Universum packen. Kann dann halt ab und zu mal äh, <lacht> halt in das in das 12. Universum rein. So. Aber da sehe ich, wenn überhaupt, jetzt gerade das Problem im Bereich der Altersfreigabe und der Zielgruppe für die jeweilige... Ähm, Marvel-Fanbase und den jeweiligen Charakter. Weil wie gesagt, die Venom-Filme an und für sich gut, gutes Popcorn-Kino, keine guten Venom-Filme. Und da oder und, und, und da musst du halt einfach anders ran. So, da musst du mit einer anderen Prämisse ran und du kannst halt nicht die ganze Zeit Gags darüber machen, dass er ja niemanden essen darf. So, weil am Ende willst du halt genau das sehen.
0: Und das schreibe ich genauso. Also, ich äh, wäre deutlich mehr an den Venom-Filmen interessiert, wenn sie die Brutalität hätten, die vielleicht der, die Deadpool-Filme an den Tag gebracht haben. Aber.
1: Ja, vor allem. Vielleicht ich, irgendwann. Ich meine, die Deadpool-Filme zeigen es ja auch, dass auch ein 18er-Rating ja. halt ähm, finanziell erfolgreich sein kann. Ja. Und dann brauchst du halt die Handbremse nicht mehr, dann kannst du halt wirklich Vollgas geben. Mhm. Und dahingehend, da, da passiert mir halt ein bisschen zu wenig und das finde ich halt eigentlich schade so weil das ist fehlt ähm, die letzte Konsequenz ist einfach so absolut richtig absolut richtig Ähm, lass uns falls wir nichts mehr zu Moonlight zu erzählen haben sehr sehr gerne dazu kommen welchen Trailer als Trailer fanden wir denn am besten rein auf den Trailer bezogen ich fange sehr sehr gerne an Ähm, ich glaube als Trailer Trailer gefallen. Am besten hat mir der Moon Knight Trailer, was daran liegt, dass mir gezeigt wird, ähm, hier gibt es einen Charakter, der Probleme hat. Es ist ein sehr, sehr düsteres Setting. Es werden sehr, sehr viele Handlungsstränge angedeutet. Ich glaube, dass du als Fan des Charakters, und das bin ich ja gar nicht, aber ich, ein bisschen kenne ich ihn zumindest, ähm, noch weitaus mehr entdeckst, ja, als, als, als jetzt der allgemeine Otto-Normal-Gucker. Ähm, und äh, was Mucke angeht, was Schnitt angeht, allein für dieses, diesen Sprung übers Dach und ins Disney-Logo landen, ist es halt für mich einfach, ist nahezu perfekt. Ähm, der Cuphead-Trailer ist mir im Prinzip zu einfach gestrickt, weil der spricht mich einfach aus als Fanherzen an. Und deswegen, das Ding ist ein 10 von 10, aber ob der Trailer jetzt für andere so wirkt, lasse ich mal dahingestellt. So, das ist halt kein krasser Trailer-Trailer, sondern es ist einfach nur, hier sind alle Sequenzen, die man in der Serie lieb haben kann zusammengeschnitten und deswegen hat es sowieso schon gewonnen. Ähm, Wie sieht es bei dir aus, Chris?
0: Ja, es ist tatsächlich so. Ich ich habe jetzt drüber nachgedacht. Also vom Herzen her würde ich natürlich jetzt gerne Cuphead wählen, aber du hast es perfekt auf den Punkt gebracht. Da ist der Trailer fast zu simpel, wenn er gegen Moon Knight in den Ring tritt. Und Moon Knight suggeriert so viel und macht mir echt Hoffnung auf was Großes, was ich noch nicht kenne. Und ähm, Cuphead ist halt eher so, ja, ich werde eine super Zeit damit haben, das ist hundertprozentig klar. Ich werde mich über jeden Fanservice freuen, aber der Trailer von Moon Knight wird hier bei mir auch gewinnen. Joël, ja, wie sieht es bei dir aus?
2: Vielleicht gibt es ja ein Making-of vom Title-Reveal-Trailer von Lord of the Rings, weil das fände ich dann, glaube ich, interessant. Sonst ist das bei mir ganz klar auf dem letzten Platz. <lacht> ähm, da war heute viel dabei, was mich überrascht hat. Ich setze mal einfach so Hitmonkey auf die Eins, weil es mich am kältesten erwischt hat, weil okay. ich darüber wirklich gar nichts wusste, weil es cool aussieht, ähm, weil die Idee verrückt ist: ähm, Platz zwei, Moon Knight, aber ich setz mal Hitmonkey auf
0: einen.
2: Sehr gut. Ja, bei Hitmonkey das Problem halt, ich habe es jetzt schon geguckt. So,
1: deswegen deswegen, deswegen
2: habe ich <lacht> schwer das. Zu bewerten,
0: ja. ja
1: deswegen, deswegen ist da jetzt schwer zu bewerten. Um, aber du wirst auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß damit haben, weil Hitmonkey war wirklich eine sehr, sehr schöne Erfahrung, die auch gar nicht so lange gedauert hat. Um, Trader, der mich am kaltesten gelassen hat, ich glaube, da haben wir jetzt gerade alle schon gesagt, um, ist aber auch vielleicht Muss. nicht das, was die Zielgruppe also uns in dem Fall dann da ansprechen muss, ähm, oder die Nicht-Zielgruppe ansprechen muss, das ist, glaube ich, der Herr der Ringe. Äh, mhm. Teil, Title-Reveal-Trailer.
2: Ich glaube aber, den findet meine Schwester auch langweilig.
1: Ja, aber
0: ja. das ist es eben. Der, der will ja nicht sagen, ich bin ein krasser Trailer. Der will einfach nur sagen, Jungs, denkt dran, bald kommt Herr der Ringe. Und ich bin <lacht> sicher, dass der, der nächste Trailer mehr zeigt, mehr Fleisch hat.
1: Absolut. Ja, also, wenn jetzt nochmal sowas käme, wäre es schon <lacht> okay, noch wäre es absolut ehrlich. Aber, aber also, vielleicht auch einfach sagen, ja, das ist halt die Eröffnungssequenz. Der ist ganz gut. Ja. Um, Trailer-Schnack-Games, wunderschön. Ja, ey, Lord of the Rings, wie gesagt, um, ich finde es ich find's cool, dass das halt alles Handarbeit ist in dem Trailer. Aber um, leider, Schrägstrich, das sieht man halt dann auch ein bisschen, ähm, weil es, wie gesagt, für mich halt ein bisschen so Miniatur-Wunderland-Vibes hat. Ähm, muss gar nicht schlecht sein oder schlimm sein, aber da erhoffe ich mir einfach, dass ich mehr Epochales sehe. Und ich lasse mich ja auch gerne nochmal drauf ein. So, ich muss ja sagen, bei mir war es so, dass ich ähm, mehr Spaß hatte mit der Hobbit-Serie, als mit den eigentlichen Lord of äh, mit, den, mit der Hobbit-Trilogie, als mit der eigentlichen Lord of Springs-Trilogie. Aber dann bin ich wahrscheinlich auch wieder einer von wenigen, bei denen das so ist. Ähm, deswegen, ich lasse mich da jetzt mal überraschen und ähm, ja, dann gucken wir mal. Ansonsten ähm, bedanke ich mich natürlich bei euch beiden. Ich bedanke mich beim lieben, lieben Chat. Ich bedanke mich bei jedem, der ein Abo dagelassen hat. Das haben wir jetzt während der Traderschnack-Aufnahme natürlich soundtechnisch und konig eingespielt. Ähm, vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank auch an jeden, der in irgendeiner Form ähm, partizipiert innerhalb vom Chat, beziehungsweise mit Raids und Co. Ähm, Ich sehe gerade der, ähm, nee, das können wir gleich besprechen, aber ähm, wir sehen uns, beziehungsweise hören uns dann im Februar wieder. Und im Februar werden wir, wie gesagt, dann drei Podcasts releasen. Einmal äh, Trailerschnack Serie Schrägstrich Film am 10. voraussichtlich, dann am 20. Trailerschnack Games, nicht mehr Gaming, äh, so wie die Leute das jetzt gerade bestimmt haben. Und am 30. rum gibt es dann die zweite Folge Trailerschnack mit Film und Serien. Ähm, die letzten Worte überlasse ich dann dem guten Joel und dem guten Chris. Äh, Joel, du darfst sehr, sehr gerne anfangen.
0: Tschüss. Reingehauen.
1: Das war's mit Trailerschnack. Ausgabe 124.
0: Das war Trailerschnack. Bis zur nächsten Ausgabe.